0: del Día de Munciáragos, una casita de las que parece más como un cuartito de vecindad y un muy buen bloque de primeros números, sí, pero yo, este, arrancamos los cómics de la semana. Muy buenas noches de viernes, todos los que nos están acompañando en vivo y... Saludos a todos los que nos están escuchando a través de podcast. Mi nombre es Valentín García. Y como dije, estamos hablando, vamos arrancando los cómics de la semana desde la perla tapatía. Un poco malito, pero aquí con toda la actitud. Mi estimadísimo, que está en mute.
1: En mute, en mute. Eh, Bernardo Teague, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué alegría estar con ustedes nuevamente. Valentín, ¿cómo te encuentras? Tiempo sin verte.
0: Pues más o menos, sí. más o menos, hoy sí, un, un ratito, un ratito, pero, pero mira, esta semana sí, claro. me aparecí como a tres programas distintos, entonces la gente acá en la cuacha ya empezará a sentar. Bueno, ha
1: estado bien, sí, siempre son al, me al menos 50 views que tú traes, que son, imagino, tú mismo dándole al, al no, de no, no, no,
0: no, no reveles el secreto, muchachos. No reveles eh. los secretos. Porque quien aparte... <ríe> quien también nos trae como 50 y un poco más el 50% de los cómics de la semana mi estimado amigo, mi compañero de mil batallas el no, traten de
2: hacer, no traten de hacerme sentir bien nada más porque en la cobacharla soy el 0% Francisco Espinosa, para servirles a todos ustedes, gracias Valentín gracias Bernardo, muy buenas noches aquí estamos ya para empezar el cotorreo de los cómics de la semana
0: sí, es y arrancamos primero saludando a la gente que se encuentra acá en vivo, como el buen Luchamex, que dice este que hoy se queda en la primera tanda y se mueve el final de temporada de La Casa Búho, que es una buena, buena serie, por cierto, muy, muy buena muy buena elección, ah, mi estimado Luchamex, a Arturo Guti, saludamos también, y a Mr. Max, que ya se presenta por acá, dice que está cansado, así que no sabe hasta dónde llegará esta noche, compadre, no eres el único.
1: Creo que creo que es el tema de la, de la, de la noche, fíjate. <risa> Solo comento que mi audio se truqueó un poquito y ya escuché muy buena erección. Eso fue un poco raro, pero ah, caray.
0: <risa> También podría ser, no no los voy a juzgar. Al menos eh, no estás
1: como eh, Está muy buena, como buena la serie.
0: Mr. Max pregunta Bernardo, específicamente cómo estuvo tu semana. ¿Cómo?
1: Un poco ajetreada, amigo, pero gracias por preguntar. Ya ya terminándola y esperando un fin de semana. También un tanto ajetreado, pues te vamos a grabar desde el clarín nuevamente. Vamos a cambiar un ratito el horario allí, pero ya, ya nos pusimos ah. de acuerdo. Pero eso continúa, seguimos leyendo Spider-Man. A pesar de todo, esa es la constante en mi vida, los cómics.
0: Eso está muy bien. Uh, Mauri saluda a través de Twitch si todo bien, que, que, que vamos a crecer. crecerás mucho haciendo streams. Mauri, por favor, si no eres un bot, dinos hola, ¿cómo están? Porque <ríe> es todo muy raro tus comentarios. De todas maneras, agradecemos. Sea Sonobot, que te, que te acerques por acá. Y también se lo vamos Gracias. a ver Mario Rodríguez. Este, y hoy tenemos pocos, pocos mensajitos, lo cual está bien porque sí tenemos como un muy buen bonche de comiquitos de eh, Batman, digo de DC. <ríe> un poco de esto, un poco del otro. Así que vamos arrancando.
2: Poquitas personas, según el contador de, de, de YouTube, parece ser que hoy
1: todos andan en otras cosas, igual que nosotros.
0: Es que fue fue, fue, fue fue al parecer fue Semana Difícil, fue Semana Difícil.
1: Todo más mundo de este Stranger Things o Obi-Wan. O, o Obi -Wan?
0: Oh, eso también podría ser, o al parecer La Casa Wu como Luchamex, que anda ¿También? teniendo elecciones.
2: También es quincena larga, fíjate.
0: No sé, como
2: que eso, eso hace que todo sea pesado. ¿verdad? Sí, juez, Porque, porque todo quincena la... larga y, y hot sale,
1: maldita sea.
0: Y a mí que me pagan mensual, compadre o sea yo no voy a meter factura hasta la, hasta el inicio de la próxima semana lo pero vieron es...
1: vieron algo ustedes del hot sale que les llamó la atención al menos en cómics no vi nada que me convenciera igual no tenía dinero no iba a gastar nada en eso pero nada que me convenciera estaba buscando la tentación yo y no la conseguí había,
2: había es... una de 25 si comprabas dos y otro de 30 si comprabas tres y la ventaja del 30 uh -huh. es que podías comprar cómics y películas y, y ah te dejaban pues así. Ah, exacto, entonces. Sí, pero si sí era como era? para el invitado Pero también cosas chidas la neta. Sí, sí, de, Estados Estados Unidos. Por, de hecho es,
1: es como al adicto que le pidas que haga matemáticas O sea, el dealer te tiene que dar barata Barata la droga y ya, en directo o sea, poniendo más sí, matemáticas, compra cuatro de este no nah, ya me fui pero, Yo,
2: yo sí es que me, me, me Perdón, me compré unos de Invincible Los, los Ultimate Collection me compré ah, Varios <ríe> Este, que me salieron más baratones pues mira, no, no no es así de, ¡ah, qué bruto! Que, pero pues algo algo salió, y este pero pues ahorita lo que me interesa, uh -huh. que cuando, este, vi que, que estaban, cuando, más bien cuando empezó la promoción, entré a ver los que, los que ya estaba como viendo, no estaban marcados en la promoción, y ya que me gasté todo mi dinero, los pusieron en la promoción. Entonces ahorita estoy con el temor constante de que se me vayan antes. De... Es,
1: es que el hoteles es, ¿hasta cuándo? Sí, dura un poquito más. ¿no? El 31. Martes, ok. Te deberían pagar antes del 31 si es 15.
2: Sí, no, la lana cae, la cosa es que los libros estén disponibles hasta entonces. Ah, porque... sí
1: están. Sobre todo porque lo estás diciendo en un podcast eh, para que vayan a, no, a agotárselo.
2: Exacto. Pero mira, no saben cuál es. Ah, humillando al pobre y el buen Rodrigo Díaz Paz después de, de presumirnos su, su, su Avengers versus JLA o JLA Avengers, como se llama esa madre este Ya me anda presumiendo que ya se compró el, el Enterprise de, de Playmobil, entonces, condenadote, qué bueno que te lo compraste, pero ya, perdón, ahora sí, perdón, disculpa.
0: Ya hasta se me olvidó, compadre. Dice, mis hermanos, que qué bien que porque ya se extrañaba el programa. Jiglam ya se, se presenta, dice que venía a ver de cuántos cómics se queja vale hoy. Hoy me va a tocar quejarme, creo, de, de un poquito más, compadre, que de, la, de costumbre. Dice, hay bots en la covacha, así parece, pero yo no lo estoy pagando. Mira, si yo supiera, me cae que se si contrataba. Dice, solo primera hora a ver Batman, dice Luchamex. Max Sí, hay, de hecho, es puro Batman, casi. Mr. Max dice que le tocó esta hora y media eh, encerrado en el metro, en la línea 9 Qué chinga uy, lo en la nueve. Che calorón, todo sudado, ¿no? Sí, está feo. Aquí, aquí anda saludando también Rodrigo Díaz, que fue lo que decían. este eh, Les decía que eh, también Mario Rodríguez hizo presente, como no? Hace ratito ya estaba acá saludando al buen Javier Saurio. De hecho... Unos descuentidos buenos en algunas bueno, malvénas no mucha Javier ¿sabes? dice que los cobachos aquí pasando solar dejar el like y nos verá durante el fin de semana. Lo que decíamos, la mofeta también ya se hace presente. Saludamos por acá. Este, y este dice Alejandro Végara que si Bernie se dejara la barba, teníamos a todos los locutores con lentes y con barba. Pero es que, Alejandro, te perdiste el, la cobacharla de esta tarde, porque justamente hoy Bernardo nos dijo por qué no usa barba.
1: Sí, amigo, una barba bien mantenida es más complicado que rasurarse todos los días.
0: Lo cual básicamente no, sí. dijo: Ustedes no se mantienen la barba, par, par de basquetones. Pues es... yo, aquí,
1: yo aquí se las veo mantenidas, no o sé, sea, será esa cosa. Sí, sí, pero yo, 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 se la, yo sí las veo eh, bien cortadas, etcétera, en línea general. Es, eh, con... Yo me rehuso a llamarle
2: esto barba, carnal. Esto, esto es. Bueno, amigo. Que me da mucha flojera pasarme el rastrillo por seis meses. ¿sí? Entonces, literal, seis meses. Esto es todo lo que hay. Entonces. Me reduzo a Además, mire, aquí no
0: hay, acá no hay. Sucede a veces, pero mira, dar gatazo. Este, te, les decía que, aprovechando que ya comentaron la parte del hot sale, este... Consejos, porque ya vi que hay gente como mi querido Juan, Juan Pablo Portilla que no sabe de estos chismes, aparte de las promociones que mencionó eh, Francisco en, en Amazon, si sí, realizan su pago a través de Oxxo, pagando en efectivo, este, les descuentan 200 pesos, lo cual sale un muy buen deal. Por ejemplo, yo me compré los primeros tres tomos de White de Last Man, este, por cierto, este y me salieron 600 pesos los tres primeros, que son este, 30 números, es la mitad del, del, del run. Y esos estaban con el 25% más 200 pesos. Este, y además, te, si te tienen. Te tienen eres... Un
1: código en el Oxxo ¿no? Algo así. A la hora. Pero si un es con de el barra. código
0: HOT2022. Ah, y ya te llega el código para que tú pagues lo.
2: Y este además, si ustedes tienen tarjeta invitada especial o tarjeta payback, si hacen la compra desde el. O sea, abren su aplicación de payback, ahí les da la liga para entrar a Amazon. Si compran desde ahí, les
1: cargan puntos a su cuenta Payback.
0: No, o sea, no lo sabía. Y había, había promociones también, también de excedido. que
1: te, te devolvían, creo que, bueno, que valga el gol aquí, Van Norte era el que daba más eh, return. O sea, que te, si comprabas con meses sin intereses y después de un monto en electrónicos te devolvían un porcentaje. Pero que Así 6, decía. Pero, 12, que, sí, que sí, pero es por eso. ejemplo, si te ibas a comprar un teléfono o algo así, de verdad que sí, sí está ah, bueno el Sí, sí, sí te a next, Si te iban a pena si la compraba... Los PlayStation te salían, el PlayStation 5, creo que con, con eh, Banorte, creo que eran casi 11 mil pesos, menos de 11 mil pesos. Y está, me parece un buen precio. Y te lo entregaban sí, ah, el día siguiente. Bueno.
0: En ese caso sí. Uh
2: -huh. Con Banorte este... lo que daban era 10% de descuento,
1: arriba de dos mil pesos. Con Bananex, Ah, bueno, Ah, ok. Es. es que depende del banco. O sea, yo mm -hmm. que tengo Bancomer no daba tanto como Banorte, que es el que recuerdo que daba más. Sí. Pero igual, entonces, me, son meses de intereses y ese descuento, entonces. Pues si te vas a comprar una compra así grande, sí, creo que sí. Algo sí, por encima de 20,
0: los Creo que era como 25% lo que te hacían de... ¿Sí? de digo, no te regresan en el momento, sino que después te, te hacen re regreso. Te ahí, sí, es un, una cosa. Pero bueno,
1: este. Y, este que...
2: perdón, y el lunes les pasé a ustedes el dato, en Buscalibre, eh, los cómics importados estaba, de Europa...
1: Estaba bueno, pero uh
2: -huh. no, no me es, quise atentar. Tiene 45% de descuento entonces, por ejemplo el, el, sí, el contrapaso anda como en 600 y cachito eh, también, me acabo de leer el carta blanca de, de Jordi la Lafebre está como en 600 este, probablemente también Black le salga bien barato hay varios que y están chidos con 45%, ahí, ahí, ahí sí vale la pena porque cuando tienen el 40 en realidad te termina saliendo más o menos en, en precio de portada pero con este envío gratis desde el 45, si te sale un poquito más, más bajito que el precio de portada, entonces deberían aprovecharlo ahorita uh -huh. para pedir cómics de, de, de España por lo menos de norma editorial que principalmente, si que tienen muy buenos
1: y detalle de busca libre, que las veces que he comprado con ellos, no, no lo he comentado pero siempre me, me llama la atención, empacan muy bien los libros, ¿Sí? llegan muy bien cuidados eh, ah, o sea, en comparación con claro, eh, debe ser un, una operación mucho más pequeña pero en comparación con Amazon, que a veces, o sea, tú pides un compendium, por ejemplo, esto que estaba comprando de Fables, y, eh, o sea, tienes que esperar que van a llegar madreados. Total. Entonces, como un este,
2: lo, que, lo, lo que sí, tardan un chingo. <ríe> Entonces, ahí sí mentalicen, tardan sí, más de un mes. Fíjate los libros. Sí. Pero, este, Worth It. Y, este, y cuando no están, que ese es el, el, luego el problema, cuando no los encuentran se tardan más de un mes en decirte que no están, pero te dicen que no están y te regresan tu lana sin ningún problema, pero si no eres muy paciente, sí puede ser un poquito, un poquito feo. Pero, pero mira... Eh, así... Perdón, es que sí, el Hot Sale creo que es importante para la banda, para que compren sus...
0: Así fue como conseguí yo mi, mi Mortal Hulk 1 con Busca Libre, entonces sí, sí valió la pena, la verdad. este Pues con eso arrancamos, digo ya, hay, hay otros Hot Sales, pero pues voy y vengo, este pero vamos arrancando el bloque de... DC. Y el único cómic de DC que no hay es Que no trae murciélago ¿Qué pasó?
2: Solo quiero decir que hoy que Valentín sí leyó cómics Ando muy urgido por hablar de cómics Pero cuando no lee cómics
0: No estoy urgido porque ya llegó mi comida y tengo que a Corre, corre, corre Y yo no leí el Action Comics 1043 Que es el que ustedes van a ver aquí Entonces ahorita vengo
1: Date Vaya, vaya, vaya Muy bien. Ahora que se fue Valentín Vamos a hablar de Si dejó el micrófono prendido y todo no le voy a contar la vez que dejó el micrófono prendido y fue al baño, pero... Sí. pero puede, puede, puede ser que haya pasado. En fin, amigos, eh, Action ActionCon 1043 continúa la saga en, en World de nuestro querido Philip Kennedy Johnson. Eh, estoy asumiendo, voy a hablar yo primero, Francisco, imagínate. Fíjate, a ti, perfecto. Perfecto. Eh, y quizá lo que me llamó la atención de es este número, creo que la, la, historia, la historia continúa genial. Me encanta ver a, a Superman eh, disfrazado acá de, de gladiador. Me parece que el diseño está hiper genial Quiero una figura de eso Y sigue siendo tan épico, tan eh, genial Tan gigantesco como, como siempre lo ha sido Se siente un cómic grandilocuente pero, pero le queda esa grandilocuencia Le da mucha más grávitas Y mucha más eh, impacto A la historia que nos está contando eh, Quizá lo único que me, que me Marcó, que me llamó la atención es Hay un cambio muy súbito De artista eh, Muy de repente me da la impresión de que el artista principal, que si mal no recuerdo su apellido es, y se los voy a comentar, Federici, lo, lo checamos luego, solamente para estar bien seguro, eh, quizá no pudo terminar a, a tiempo y, y, y alguien llegó para llenar su lugar. Eh, un artista que estaba haciendo una historia adicional con, con un flashback eh, sobre, sobre el origen del de primer mongol, que también está interesantísimo esto se, se siente como una historia de fantasía épica, claro, sabemos que Superman está está en el espacio, tiene algunos elementos sci-fi, pero hay mucha mucha influencia aquí de, de historias de fantasía oscura que creo que le quedan a mar de bien, y nada o sea, no sé qué más decirle, que, igual que lo digo todos los meses, esto sigue estando eh, genial, y, y, y leanlo, o sea, si son fan de Superman eh, lo que está haciendo Philip Kennedy Johnson desde que, desde que tomó el, el título principal y ahora que se ha movido a Action Comics está genial esto en paralelo con Superman, o Kalele puede que sea una de las mejores etapas de Superman en, en tiempos recientes. Concuerdo o sea, por
2: completo. De hecho, por ahí Mr. Max como, preguntaba que a partir de cuándo este, habría que empezar a leer eh, Superman. Y este, buscar, tienes ¿tú? dos opciones, mano, porque puedes empezar a leer a partir de Future State, que es cuando entra Philip Kennedy Johnson, uh -huh. y escribe uh -huh. durante, Future, durante Future State los dos títulos, Superman y Action Comics. Empieza Infinite Frontier y sigue escribiendo Superman y Action Comics. Y este y cuando termina, eh, cuando se, can se cancela Superman y se cambia a Superman Son of Calais, él nada más se queda con, con Action, Comics. Action Comics. Pero yeah. cada título que ha escrito Philip Kennedy, cada número que ha escrito Philip Kennedy Johnson de Superman desde Future, de State. Future State hasta ahorita, ha sido imperdible. La neta es que vale muchísimo la pena, entonces por ahí puedes entrarle. Ahora, si quieres, lo de War World
1: es... No desde el no, momento sé. en que se suspende Superman nombre? que se deben ¿Vander? ser Exacto. no tiene su ratito yo diría ahorita, ahorita lo buscamos pero deben ser como unos siete numeritos creo yo pero estoy aquí uh -huh. de verdad calculando al, al aire no no sabría decirte ciencia cierta
2: no sé sí, si tú coincide. lo tengan
1: más en, en supermente
2: no lo que lo que sí me preocupa eh, y es lo que lo que a mí me llama la atención es que ya en los solicitations para Action Comics a diferencia de muchos otros títulos Action Comics sí lo van a lanzar primero y nada más en, en pasta blanda lo cual uh, me parece muy pinche triste, pero este vale muchísimo la pena leerlo. La verdad, como pueden ver, Federici hace un trabajo espectacular. Uh -huh. Coincido también con Bernardo, que el problema es que de pronto a la mitad. Este,
1: Eso fue como muy que raro.
2: La, la agarraron las prisas y cambió, cambiaron de, de artista, y fue como de, ah, pero ¿por qué? Y pues me sacó de onda, y ya no, ya no me gustó pero el guión sigue estando bastante bien, sobre todo porque toda la parte que dibuja el otro, el otro dibujante es como una parte donde un cuate le cuenta a Superman eh, el origen de, de Mongul, está bien coquetote, este, a mí me me, no, me sigue gustando mucho, lo sigo recomendando muchísimo y creo que, que a diferencia de muchos otros, sí en singles puede valer la pena el, el precio, sobre todo porque además, bueno, cuando dibuja Federici, Uf. en unas pocas páginas, está... está brutal, pero pues sí Dense a Philip Kennedy Johnson, creo que por ahí ya estaba en preventa el primer TP de, de esta saga, en particular de War World, World lo que salió antes, según yo ya, ya debe de estar disponible
1: lo de Future State, habría que buscarlo, pero casi que me atrevería a pensar que debe haber alguna combinación entre Superman y Action Comics uh -huh. que salga la pena pero de no verdad eh, que no, no, he, no he rasgado a ver
2: el, el Future State, el problema que tuvo, recordarás, y por la cual pronto dijimos, igual sí, bueno, no lo leemos es sí. que venían los Superman Action Comics y este otros de los títulos de la familia de Superman que salieron en Future State y ya no estaba tan padre porque los de Philip Kennedy Johnson sí estaban chidos pero los otros not so much entonces sí fue como de eh lo vemos, luego este, lo pensamos hecho, yo lo que espero es que en algún momento salga una colección de Superman by, by, by Philip Kennedy Johnson
1: más adelante, a se dentro de dentro sí, unos añitos, pero, tres, sí, 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 <risas> <risas> pero sí que, pero sí que val, valdría la pena en todo caso, yo también, eh, como sé que viene DC Infinite, estoy medio mentalmente retrasando todas las compras de cosas de DC. Uh, uh, lo mismo que estoy haciendo con Marvel, porque si voy a pagar esa, sí. esa um, suscripción anual, pues no le veo mucho sentido. Al menos no a cosas recientes. A menos que sea yo, un deluxe que tenga muchísimas ganas exacto. de tener o algo por el estilo.
2: Yo ahorita mi, mi política es no compro TPS. <ríe> este, ¿Mm? Compro pastas duras este, oversized o en el caso de de Marvel, los Epic Collection que me parecen una gran forma de... Entonces, pero fuera de eso no, no le estoy metiendo lana a los... Por ejemplo, no me he comprado el Strange Adventures porque tiene que ser un maldito deluxe. No me he comprado el... Este, el pero son duro pero no,
1: no son, no son oversize. Exacto. El Roche sí lo terminé comprando. Te creo. Pero sí, eh, yo ahorita lo estoy aguantando hasta que no salgan deluxe. ¿Qué ocurre? Aquí pueden ver el cambio de artista que fue como ese efecto de sonido cuando le quitan la aguja al tocadisco. <risa> ¿What? Y justo para este terminar. Como... es súper distinto. Sí, exactamente. Bueno.
0: Fíjate, justamente mi copia de receta que estoy leyendo de, <coughs> del Superman Philip Kenny Johnson, que el Future State, viene como tú mencionas, Francisco. O sea, que viene así, eh, viene algo de Son of Caleb, vienen cosas así que... La verdad, no me llama mucho. No, o sea, me la estoy saltando porque es copiar a pero para físico pues no lo compraría para nada. Y qué bonito está el de las muchas muertes de Claire, las muchas muertes de Superman, las muchas vidas de Clark Kent. Esos dos numeritos están bien chingones.
1: Son preciosos, sí. ¿eh?
0: Porque apenas sí. estoy empezando el, el, el Superman de Philip Kennedy Johnson.
2: Es que sí, les juro desde que desde que empezó, desde que llegó él al título que insisto es Future State del cual nos quejamos amargamente cuando el show, Este está excelente. La neta es que no no tienes y bueno, y además le habían puesto a, a, a Mikel Janin, creo que en, en los dos números de, de Action. Uh -huh. Y en los dos de Superman, no me acuerdo que nada, pero tampoco es merecía para nada. Los la que sí vale mucho la pena todo el rom de Phil Kennedy Johnson. Yo lo que espero es que en algún momento se los prenda poco y saquen una colección de, de Superman
0: como Philip. Tendría mucho, mucho sentido. No escuché lo último que dijiste porque, como le bajaste la voz, pero sí. ¿A poco bajé la voz? No me digas, ¿a poco? Creo que sí, o, 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 se me, o se me fue el audio Dice Cristian Baja que, que está viendo My Little Pony en la lista Que si vamos a hablar, que dice que es el cómic de la semana Este no llegó en, eh, a mi ¿Qué bandeja qué pedo, de copias de reseña Entonces yo sí quería leerlo, de hecho cuando lo vi fue así como que Ah, viene un nuevo cómic de My Little Pony Y no llegué, lo siento compadre
1: Buena, buena, bueno el comentario Porque si sí hay que hacer la aclaración que tenemos tiempo que no lo hacemos el PULIS lo extraemos los días lunes, es lo que se anuncia, se va a publicar, pero recuerden que eh, a pesar de que ya todos estamos vacunados con refuerzo y demás, la, los efectos de la pandemia continúan y se estima que va a ser por unos cuantos años y hay cosas que dice que están en la lista, pero no nos enteramos que no van a salir publicadas, sino hasta, si no hasta mucho después. Entonces, no solo que no salgan capas de recién, sino que inclusive no son publicadas. Ejemplo, okay. Legion of Legion X, que vamos a tener número uno, eso debería haber salido hace dos meses. Y hasta ahorita que La crisis del
2: papel y las uh -huh. de, los shippings y todo eso es una bancota. Y súmale que, de pronto, donde nosotros tenemos acceso a las copias de reseña, hay cómics que no les interesa tener ahí. Entonces, o no pueden.
0: ¿no? Entonces, o, o Seven Secrets por ejemplo, que según esto, según yo, esta semana salió el número 18, que es el último número. Este, yo... Bien chingón, hice mi catch-up y la fregada y pues no salió. Entonces, espero saber la próxima semana, pero ya estoy...
1: Quizá lo hayan anunciado en un principio, también hacen eso, o sea, si, si ves los pull de las próximas semanas, lo ves a la semana siguiente lo cambia, porque está moviendo Bien. la fecha.
2: Y haciendo un, un, justo, un justo lugar aquí, cuando Bernardo dice, hacemos el pull-list pull de lunes, en realidad, el plural es un poco de exageración, porque él hace el polis de la semana. Yo
1: lo pongo en una él lista el que se pero abierta.
2: Raise, esa... ¿no? Él es el que se abierta ese, esa chamba y se le agradece a un chingón. Que bueno.
1: tengamos una idea.
0: <risa> este no, De hecho, ese particularmente de Sand Secrets, yo vi que lo estuve anunciando mucho Tom Terror. O sea, como que ya salía, ya salía, a lo mejor se retrasó tantito. No, no a tardar. Desde la
2: semana pasada, ¿no?
0: Mucho en salir. Este, pues, la semana pasada lo estuve anunciando que salía esta. Y pues, y también aparte el último número de Seven Secrets, pero pues, este, pues no salió. Entonces, en eso estamos. Pero bueno, arrancamos el eterno batibloque de DC. Este, y arrancamos justamente con Batman la Fortaleza, la enésima miniserie de Batman, siendo Batman solo, Caballero Oscuro, no sé, la verdad es que a mí me dio hasta hueva desde la portada, la sinopsis, eh, lo abrí nada más para dejarlo, yo no, sé, yo no sé por qué ustedes sí entraron, pero qué bueno que entraron, qué bueno, porque podremos platicarlo, o que podrán platicarlo Don Bernardo Cuenberger.
1: Bueno. Y encima de todo estuvo medio bueno, viste nah. uh, Es Batman, no le voy a mentir, o sea, sí, sí, ya da huevita. Pero eh, también hay que, hay que, bueno, al menos yo creo que tengo que reconocerlo porque entre esto, y vamos a hablar más luego de Detective Comics, creo que Aún, aún creo que hay cosas interesantes por decir sobre Batman, eh, y además que es un Batman diferente al que quizá nos ha, no, nos ha estado vendiendo en la sopa, sobre todo eh, el, 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 el Batman de Snyder, por, por, por darle un ejemplo de que es supremamente oscuro y, y mata, etc. También es refrescante ver otras facetas. Aquí en particular, la premisa se me parece mucho a la historia que yo creo que terminó hace poco, que era en medio de un blackout de Ciudad Gótica, entonces algo similar está pasando aquí. O sea, se fue la luz eh, y empieza la gente a predar. Y a estos tres bandiditos se les parece buena idea ir a saltar la mansión la de, de Bruno Díaz. Eh, y por supuesto se consiguen con, tanto con Bruce Way como con, con Alfred. Eh, y me gustó mucho la, cómo retrata eh, el autor acá la, la relación entre Alfred y, y Bruce. Porque eh, ciertamente sabemos también que es una relación eh, filipaterna. Bonita, pero también que hay cierto grado de respeto y también mucho eh, sarcasmo y humor entre ellos. Que si, se, si es bien escrito, puede, puede llegar a ser muy muy entretenido. Creo que lo hacen bastante bien. Eh, en medio de eso, pues hay un, obviamente, por el blackout, hay un, hay un grandísimo caos en Ciudad Gótica y descri, descubrimos que pareciera que lo que está causándolo no es algo puntual en la ciudad, sino también que se está extendiendo a nivel global y eh, que es algo que se explorará. Más adelante, no le voy a decir que es así que es el mejor cómic que leí en la semana, no, eh, pero creo que cumple y sobre todo se me hizo eh, entretenido, me, gustó, me gustaron los diálogos, me gustó cómo retratan a, a, a Bruce y a Batman y la dicotomía entre ellos y las relaciones eh, que tiene con Gordon, eh, por ejemplo que tienen un diálogo entre ellos que, que en algún momento le dice Batman que él, él considera a Jim un amigo y le dice, ah, no sabíamos que eramos amigos, que éramos cercanos, ¿no? Bueno, tan cercanos como podemos, que, que podemos ser, siempre que uno de nosotros pues, utiliza una máscara. Entonces, eh, me gustó, o sea, en líneas generales este, este cómic se, 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 mantiene, se mantiene bien por sí solo. Entonces, les diría que a pesar de ser una historia de Batman, que ciertamente puede ser cansino creo, creo o espero que tiene algo diferente que decir, o al menos lo está diciendo de una manera este, interesante. No sé Entonces, qué que te pareció. <risa>
2: Eh, yo sí voy a disentir un poquito hay alguna cosa en la que sí podría estar de acuerdo, pero en general eh, me parece que hasta Larry Robertson tiene huevo en el cómic hay paneles que, híjole, sí se nota que los hizo sin la más mínima gana y este el guión híjole, entendamos que de nuevo, tratando de no ser spoilers no simplemente yendo a la descripción del título se supone que es una invasión extraterrestre y que es eh, enfrentarla. ¿Por qué eh, Superman desapareció? Y de nuevo, no es un spoiler, eso es lo que es la... Y en todo el número no vemos absolutamente nada de eso que les acabo de contar. Simplemente se va la luz en Ciudad Gótica, este, Alfred y, y... Abren con esta escena del robo que... No sé como introducción me pareció hasta... tan rara, no sé. Este, y eh, de ahí Batman y Alfred descubren que el apagón es en todo el mundo y este... Ya, el resto del número es como relleno, que es lo que me temo que va a terminar siendo el resto de, de la miniserie, porque si esa es la trama, aquí la trama no avanza absolutamente, hay un, hay una parte en el cómic en el que Batman dice Alfredo, avísale a la ley de la Justicia, porque como son mis gatos, quiero que me estén esperando en el satélite hasta que yo decida ir a verlos, este y en todo el número no va a haber a la, ley de la Justicia. Está, está raro. De ahí fuera, en los diálogos me pareció un poquito, este, por partes como tratando de ser muy chistositos, ¿no? En otras partes sí funcionan, la verdad lo admito, pero en otras, o se siente sí que estás tratando de ser jocoso con Batman, pero no sé. No no me, no me sorprendió, ni me agradó del todo. Hay, hay, sobre todo, es que, para que me entiendan, hay una parte donde para... Pre no hay luz para aprender el, el, el batiseñal. Gordon manda a pedir este, baterías de coche, ¿no? Y de pronto Harvey Bullock le pregunta, ¿cuántos coches le quitaste la batería? Y Gordon le contesta, pues, es una batería por coche, güey, puedes hacer la matemática o si quieres te, te lo explico lo cual me parece insultante para Bullock porque era como un completo idiota en el resto del diálogo, y Gordon parece hasta soberbio y eso es algo que pasa constantemente que de pronto por tratar de ser el chistoso termina evitando a esto, o, o creando pues, reacciones o relaciones que se sienten falsas en el título pero igual puede ser disfrutable en algún momento eh, yo no sé si voy a leer el segundo la neta es que de verdad, no pasa absolutamente nada en ¿no? entonces pues veremos que están muteados o no están diciendo nada no sé.
0: más bien no estaba diciendo ahorita de nada este, a mí te digo ni siquiera me dieron ganas de de echarle el ojo. No, no me arrepiento de no haber, le no haber leído el de por ejemplo. No me arrepiento de no haber terminado el del. Ay, ¿cómo se llama esta chingadera? El impostor. A
1: no lo mejor sea de Jok, ni me acuerdo. Ah, o sea, es que... De Sorrentino con eh, uno de los guionistas, algo así de, Bueno, bueno
0: es, o sea, la verdad es que sí, hay muchos así que, que yo sí si, digo. Yo... Entiendo que son los cómics que están vendiendo, o sea, si es Batman vende, entonces hay mucha gente que lo va a comprar por, por ya nomás porque es Batman. Entiendo que eso mantiene a la, a la compañía, qué bueno, me alegra mucho que lo hagan, para que nosotros vamos a ir leyendo a Flash y a Harley Quinn, por ejemplo. Dice Samuel si Franco, es que está aburrido. Diego Brisón se presenta mi querido Diego, ¿cómo estás? El gran Pedro M, compadre, hace mucho que no sabemos de ti, no sabíamos de ti, dice que... Eh, es un placer volvernos a escuchar, cerró la sesión en YouTube y no se acordaba de la contraseña para volver a entrar, ¿Cómo está todo por allá por el mercado jamaica, mi querido Pedro. También eh, Félix Farfán se hace presente, dice que hoy toca mover la Ciudad de México a través del impresionante metro, pero escuchando y viendo la covacha, saludos hasta donde andes chambeando, mi estimado Félix. Y también saludamos al buen Gallada que está eh, acompañándonos a través de Twitch.
1: Allá en Venezuela y... nadie debería andar con el celular afuera en el metro, cuidado ahí Félix. No sé cómo se ve en Ciudad de México acuerdo, pues me, me robaron un celular en el metro de Caracas eh,
0: Recuerdo también a una amiga Que le robó, o sea, si, si llegan a robarte cosas No, ni modo que no, pero vos, bueno, no creería que, que, Ay, que es normal que ni, en todas partes
1: ni, Que nadie lo saca
0: No, pero yo sí, incluso cuando íbamos Este, a casa de Armando, como decían Como una hora de trayecto en el metro Yo me descargaba los comiquitos Y los iba leyendo en la tablet sí, pero okay. A lo mejor me arriesgaba un poquito Qué más de mensaje Pero no hasta eso no hay bronca, pero
2: bueno, bueno también sí. un poco depende de la zona, el horario etcétera, tampoco el del el metro, 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 no está tan grave, de nuevo hay horarios, momentos y lugares y siempre habrá alguien con una historia de terror pero en general no es tan grave, y en el caso de Félix pues sí. bueno, él trabaja en el metro entonces me imagino que debe estar en el monitoreo y ahí puede estar en el celular mientras está cambiando mientras, mientras no esté manejando una
1: unidad,
0: chido no, se, se eso es, eso se, también, se,
1: se le pasa una situación, bueno está escuchando a nosotros, sería genial
0: eso también, espero yo que lo esté manejando pero bueno, bloque y toca hablar de el Wild Shot DC vs vampires Hunter, Hunters Hunters, eh, número uno que es, de, como su nombre lo indica habla de los cazadores de DC vampires vs Vampires que es, este es un spin-off, una historia aparte, pero no tan aparte que escribe eh, Matthew Rosenberg por sí solo y lo incluye dentro del batibloque porque realmente es una historia de puros personajes de Batman, a diferencia de DC vs. Vampires, donde sí vemos este, más personajes del universo DC. Este está muy, muy centrado en las revelaciones que tuvimos en el último número de DC vs. Vampires. Entonces, les advierto que esto es... Porque...
2: ¿Qué? Perdón, yo yo... yo. Pues estaba leyendo este número y estaba como el rey de ¿cuándo fue la última vez que leí diciendo sus vampires? ¿será que ya se me habrán ido dos o tres números? pero no creo que ya, ya llevamos como dos meses de las últimas revelaciones de los vampires entonces sí. ya, no, ya no sé qué transa con eso pero nada más quiero hacer ese comentario porque nada más para corroborar si, 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 si se ha retrasado o soy yo el güey que no la
0: no, sí se ha retrasado porque a mí también, me, bueno, yo, no, a lo mejor no soy la mejor opción, para, o la, mejor, la mejor referencia para decir que algo se olvidó, pero también yo llegué y ay güey, no me acordaba si es cierto. En el último número de DC vs. Empires, por esto fue el spoiler alert, si no lo han leído y no quieren saber quién es el jefe de los vampiros, pues póngale mute ahorita. Porque en el último número vimos que Dick Grayson es el jefe de los vampiros, mata a Batman, mata a Bruce Wayne, convierten a Damian Wayne y ha pasado algo de tiempo y vemos que Damian siendo vampiro de todas maneras está peleando contra los vampiros. De hecho, lo están cazando a él específicamente. <coughs> no es cierto, perdón, no. él está como parte de los vampiros tratando de quedar bien con los vampiros. Y ya dije el spoiler también del, del comiquito. <risa> ah, es vampiro, pero todavía no tiene la confianza de las personas.
1: ¿De las personas quiere decir? ¿De Dick Grayson?
0: De Dick Grayson, sí. Eh, no tiene la confianza de los vale, vampiros. Vale, necesita
1: un Inception eh, de spoiler alert.
0: Yo puse spoiler alert. Entonces. No, pues
1: necesita como tres.
0: Y lo avisé dos veces.
1: A lo, bien, bien.
0: a lo mejor solté el spoiler, no no, no el spoiler que quería, pero ya avisé que vamos con spoilers. Pues sí. Es que sí, el Twitch cómic empieza como, como Damian siendo parte de los vampiros, atacando al Detective Marcelo específicamente, tratándose de ganar, ganarse la confianza de, de, de los vampiros. Pero es que creo que ni siquiera es la parte importante del cómic como tal. Este, rápidamente descubre un doble agente y eh, que Robin está tratando de llegar a Dick Grayson porque pues, no, no le está permitiendo este, hablar con él, porque pues, no le tiene mucha confianza. Y es justamente toda esta dinámica. Entre Damien, Dick, eh, Damien eh, Dick Grayson, Alfred y pues más o menos lo que está sucediendo eh, en general con los vampiros, pero específicamente con la Batifamilia. El comiquito la verdad está entretenido, eh, no me pareció eh, espectacular, pero pues me, me, me latió, sería sí, es muy curioso ver a un motopeia, pinche personaje tan olvidado que hizo Kevin Smith para Grin Arroba hace como 20 años. Este, eh, Pero pero eso, o sea, está entretenido, es, un, es como un buen añadido al DC vs. Vampires pero si no está teniendo la serie no, no lo recomendaría mucho e incluso para comprar la serie de manera individual tampoco, o sea, yo espero que este venga en el recopilado que esperemos salga en un añito, año y medio más o menos que es el que sí voy a comprar porque la, la, la maxi serie me está gustando y me parece que es muy importante este tallino, o sea, entiendo, entiendo que sea un tallino, o sea, entiendo que sí como se centra tanto en algo muy específico de la historia como para no pero sí me parece que es importante. De hecho, justamente ahorita estamos viendo uno de los spoilers más grandes que, que no había dicho yo, pero ahí anda, ahí anda. Este, Francisco, ¿a ti qué te parece? Bueno, eh, a grandes rasgos eh, me gustó, pero no recomiendo para comprarlo de manera individual. Especírense a que venga en el recopilatorio. Francisco, ¿a ti qué te pareció?
2: Sí, coincido. Para empezar, eh, aclarar que es un one shot, entonces no hay tanta bronca, es un número suelto. Este, me parece entretenido. Creo que, que, a diferencia de lo que mencionaba yo de la de Batman, en este caso se ve que Rosenberg tiene mucho más colmillo y los diálogos se sienten más fluidos. Incluso este tipo de humor que, que de pronto trata de manejar funciona, funciona bastante bien. Eh, el artista no me hizo muy feliz, la verdad. Sí, sí, extrañía al artista regular de, de DC vs. Don Pais, pero, pero no está nada mal. Este, y sí, habrá que ver cómo, cómo funciona. Ahorita un poco la bronca que está teniendo DC es que cuando tiene estas maxiseries de 12 números, este, ya sea que se tomen... Eh, pausas o así, tiende a, a, a cometer esta injusticia, me parece a mí, de, de sacar eh, un recopiladito a la mitad, lo hizo con Far Sector, lo, lo planea hacer con Human Target, que ya está anunciado el primer TP, son los primeros seis números, y el problema en el caso de Far Sector es que sacó el recopilado de los seis números, y cuando terminó la serie sacó el recopilado de los doce números, entonces los pobres cincarados que compraron el primer TP, tienen que comprarse el completo después de, de aquello no sé, no sé qué voy a pasar, no sé si lo vayan a incluir etcétera, pero está divertido yo la neta es que la pasé bien y pues bueno, tiene este sentido del humor y estos límites de, de DC versus Vampires, tal vez se siente un poquito menos divertido porque parte de la gran ventaja que tiene DC vs. Vampires es que se está pitoreando de todo el universo de ¿eh? y aquí nada más se pitorea un poquito de, 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 de Damien y de Batman pero, pero me la pasé chido bueno, está padre. Este, sí, tampoco recomendaría la, la compra suelta, pero pues sí, una leyita ahí no estaría mal.
0: Sí, este como, como lecturita está tan entretenida, la verdad. Este Es la que no sé qué tan entretenida esté, pero pues acá el valiente de Francisco Espinosa, si sí se la avienta. Ah. Este, no, no, bueno, no, espero yo. Este De hecho, eh, ¿Leíste dos comiquitos de El Shadow War, compadre? Entonces vamos a, a ese batibloque de la Guerra Sombra. Eh, ¿Va primero Deathstroke o primero
1: Robin?
2: Es primero Deathstroke. ¿Sí? Y yo me, me enteré de la performance porque
1: primero leí Robin. Después, eh. Vas a tener que crear otro, otra del batibloque, pero que continúe con él. Na, 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 porque me hace mucha falta, me queda dando vueltas en la cabeza cada vez que... <risa> No, 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 no. Lo puedes hacer manual, fíjate. Todo se puede hacer manual sí. si es necesario, amigo. No, claro, o sea, de...
2: <risa> ya le haces.
1: No, de que le hago, le hago cada, pero ya, cada, cada dos minutos, no mames. Este,
2: pero bueno, eh, a mí lo que me gustó de este número fue el dibujo, que no está nada mal, está muy bonito. Pero eh, el guión, creo que este está, está pobretón. Eh, resulta que, eh, pues bueno de Talia Algul y sus asesinos mataron al, al muchacho que era el clon de el hermano, es que está raro, porque era, es que no es un clon de Damien, sino que más bien es hermano de Damien, medio hermano de Damien, porque es parte de los experimentos genéticos de rey Al -Ghul donde mezcló el ADN de, de Slade Wilson alias Deathstroke y de Talia Alghull, ¿no? Este, entonces salió esa cosa que se llamaba el de, no me acuerdo cómo se puso, pero es un nombre bien ridículo. Y ahí pueden ver perfectamente lo que nos está viendo en YouTube, su cuerpo en la plancha. Y that's es cuando dice: Pues ya estuvo, ahora sí, ya se, ya sacaron boleto, vamos a, a matar a todos los asesinos de Tali. Y pues básicamente de tarde, ¿no? Se llama Respawn. Respawn. Madre o sea, sí, es un nombre. Y de hecho, hasta ellos mismos lo dicen: el ridículo nombre que se puso. Pero sí, porque resulta
1: que de ni a, a, si a McFarland se, había... se le ocurrió a su mamá. Exactamente. Este, Destro
2: estaba muy, muy contento, estaba muy emocionado de que al fin iba a poder educar a un niño. Recordemos que, que sus hijos este, anteriores no los pudo educar él porque su esposa se los llevó. Y uno lo mató. Bueno, uno se murió tratando de matar a los Teen Titans y el otro se volvió un Teen Titan y después se volvió loco. Y con... Entonces, en realidad, nunca pudo pasar tiempo con sus hijos. Y estaba con este chamaco y ya estaba así de ¡Ay, te voy a enseñar me voy a jugar pelota! Como lo mataron se arde mucho y quiere ir a matar a tal básicamente, ah, y el Batman y Damien ya encontraron al que se hizo pasar por por Deathstroke y este, están platicando y ¿por qué lo hiciste? ¿por qué mataste a mi abuelito? pues porque quise como ¿y por qué te hiciste pasar por Deathstroke? pues porque me cae mal, qué traza ya, yeah. robin este que eh, dibuja eh, uno de estos este, dibujantes noventeros, 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 noventeros
1: ¿Avisen, ¿Sí? cuando cambien, avisen
2: cuando cambian de cómic. Ah, ah no, no, no. Está bien porque. Pero fíjate que este el, es que el dibujito de, de Deathstroke. Bien. Porque el de Robin está más. Pequeño. Que es este. ¿Cómo se llamó el que, el que hizo el dibujo de. No me acuerdo, por eso lo vamos a ver. Y es este. De nuevo, el noventero, noventero, noventero. Entonces, este. Batman y. Demian van a tratar de detener a. A Deathstroke, que está atacando ya la isla. Bueno, el lugar donde está Talia. Y este y pues llegan a tratar de detenerlo, pero Deathstroke y Talia dicen, no, pues vamos a echarnos un tiro tú y yo acá de, de hombres, están peleando mientras todos los demás están peleando afuera, y llega Robin y Batman diciéndole, no, no se maten, espérense, aguanten vara, y Deathstroke dice, no, porque mató al muchacho que yo quería educar, y Talia dice, pues no, porque ya este güey me cayó gordo, pero él no mató a Reyes, me vale madre, dice, ya lo quiero matar, y se van a echar ese tiro, y al final yo sé que es un spoiler, pero me vale, descubrimos que es que es un spoiler bien imbécil la neta este que el que se hizo pasar por Deathstroke y mató a Rizagul es ¡chan, ¡chan! Batman Geoforce ¿Ah? Geoforce que ustedes recordarán era parte de los Outsiders de Batman hace un montón de tiempo hermano de Terra príncipe de, de Markovia precisamente por eso como Deathstroke mató a Tara hermanita Reich, algo habrá hecho con Markovia está muy enojado y por eso entonces, ¿por qué alguien que tiene los poderes para controlar la tierra se disfrazaría de que Andaría por la vida disfrazada de Destroke para matar a, a, a Reichsalgull, Ah, no, no? pero pues si sí está bien imbécil, entonces, pues es lo que hay. Este, este número no está mal escrito, la neta es que dice, sí se, se fluye bien hasta ese final que es como de, ah, te cae de.
1: Se me parece mucho la revelación de, de Leviathan de Michael Bendy que era tan estúpida. Sí, pues pues, pues, pues,
2: no sé pero, de nuevo, entretenida está, pero sí las vueltas de torque y esas cosas, y es como de, o sea, esta serie, pues, este saga de crossovers, entretenida sí está, por momentos hay uno, hay algún número peor que otro, pero sí las vueltas de torque y las revelaciones son de ATK y de y Madrid ya. A ver si ahorita puedes recordarme quién es el dibujante culero de Robin. El
0: dibujante está... de Robin es este Roger Cruz, ese güey quien seguramente podrán recordar por cómics durante la, de, de hecho fue apocalipsis en los 90 ¿sí? Es más, correcto. Más noventero no puede hacer en aquel tiempo me, me gustaba, este, y lo entiendo Pero entidad... pues,
2: fíjate que hasta eso, de los artistas noventeros de esa época, era de pero, los mediocres, artistas noventeros, sí, en sí, una sí, época era. en la que el grueso de artistas noventeros era bien mediocre.
0: Sí, sí, era bastante pinchito, la verdad es que sí. De hecho, nunca, digo con todo respeto para Roger Cruz como persona, pero la verdad es que eh, como profesional creo que nunca lo, un gran reconocimiento. Tiene, lo entintó Norm, Norm Rapmund, que también es como eh, Veteranillo Y en el sí. caso de Deathstroke El dibujo eh, es de Paolo Pant Pantalena
2: ese, ese sí está chido, a mí sí me gustó No sé ustedes cómo lo vieron,
1: pero a mí me gustó
0: Se sí, ve bien, se sí, ve bien Este, hasta eso sí tenía Tenía mm -hmm. su encantillo
1: no, no que... Me gustó mucho, pero
0: bueno, sobre todo si lo compras con el de Roger Cruz, creo que te eso ayuda mucho. Humberto Meléndez llega por acá, dice que gusto eh, saludarnos y ver otro programa de comiquitos. Mi querido Humberto, saludos. Por cierto, el lunes salen ya en camino esos pendientillos. G-Clam dice que esta serie de cómics este, le había llamado la atención, pero se la terminó perdiendo. Creo que se refería a la anterior que hablamos, que es la de DC vs. Vampires. creo que Y estás en muy buen tiempo mm. para echarle el ojo, si es que te late. Eh, Mario Rodríguez, eh, a Mario Rodríguez le gustó ese comentario de, de que Matheus Rosa, pero tiene mucho colmillo, porque nunca mejor dicho. Fue comentario del buen este. Sí, sí, vimos lo que hiciste ahí, vimos, vimos lo que hiciste ahí. Y, querido Francisco, y Alfa Natalia López dice: aquí moviendo el algoritmo desde Facebook, nos saluda este, Natalia, que creo que ahorita es la única que está en Facebook viéndonos, pero igual sí. nos agradecemos muchísimo, querida Nat. Elizabeth Gade también ya se hizo presente, saludándonos. Qué triste,
2: qué triste, que con sueño y poca gente yendo. A todos y cada uno que están con.
1: Son menos que de costumbre, pero siguen siendo un número alto en comparación con otros streams. La covacha, yo los quiero. Yo los
0: quiero. Y hablando de aquí, va otro está Ok,
1: suena mucho mejor en mi cabeza. No lo vuelvan a repetir.
0: No, así ya empezamos mal, pero bueno, ¿sabes qué no, qué no empieza mal? Este, bueno, no es empiezo tal cual, ya es el tercer capítulo de, yep. esta, de este arco de Harley Quinn que yo les voy a ser muy honesto, creo que tenía tres números justamente de no leer Harley Quinn cuando, cuando empiezo y que veo que está Harley, eh, bueno, para empezar, eh, empecé leyendo el 14 y que veo que Harley estaba en, en prisión, ¿De ¿qué pasó aquí? ¿qué la fregada? No, es que tenía tres numeritos, Entonces, esta semana leí 13, 14 y 15 este, por si no lo recordaban, o como yo, no estaban enterados, este, eh, metieron a Harley en la cárcel. La, en el número anterior, este Batwoman fue a rescatarla, o sea, básicamente la, 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 la libera de prisión porque eh, la metieron en la cárcel debido a ciertos asesinatos, y una vez que ya estaba encerrada ella, hubo otros asesinatos con la misma, con el mismo modo superando. Y entonces dice Batwoman: mmm, esto se me hace que está muy raro entonces así estaba la cosa y en este número en particular, este ya lo, las vemos siendo equipo este para tratar de, 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 de quitarle culpa a Harley Quinn eh, y la verdad es que el, el, la interacción entre ellas dos está bien pinches divertida digo el, creo que esa es un, una constante en esta serie de Stephanie Phillips, este, no, no hemos tenido un cómic aburrido bueno, a lo mejor los de los que se estuvieron relacionados con, con Fair State, Fear State pero sí, más o menos pero más hasta más. Eso, pero hasta eso la libro más o menos y el arte de, de Randy Rosno él sigue empatando perfectísimo con, con, con el guión Ese, también tenemos todo este drama que está por ahí viviendo Kevin porque su, su pareja pues básicamente no está muy contenta con, con Harley y mientras Kevin quiere ayudarla la otra básicamente le dice pues sí Papito, pero yo soy tu novia, ¿verdad? Creo que eso pasó en el número anterior, discúlpenme ustedes. Este, entonces, ahí tienes al Kevin, pues, entre que, pues, pues, sí, ¿verdad? Quien le dice papito y quien le dice, pues, nomás mi compa. Entonces, pobre Kevin, todos, todos hemos estado en esa situación en algún momento de la vida y... Eh, a mí me está gustando bien pinches mucho este comiquito, la verdad. Ya no ya no, ya no no sigo, porque a diferencia de, de otros cómics, sí considero que aquí no está bonito soltar spoilers, en este número eh, sí descubrimos la identidad de el asesino, bueno, de, sí, del, del asesino, bueno, sí, del asesino que estaba inculpando a Harley Quinn. Uh -huh, uh -huh. Don Bernardo, cuénteme usted qué le pareció.
1: Y estamos más sincronizados de lo que tú crees, amigo, porque exactamente yo leí los mismos números, estaba igual de perdido, este pero, o sea, genial el catch up, lo disfruté un montón esta serie de verdad sigue siendo eh, es, eh, creo que está pasando un poquito bajo el radar y es bastante injusto eh, similar a Flash es una de las mejores cosas que está publicando eh, DC actualmente porque sobre todo eso es divertidísimo, es una Harley Quinn eh, eh, que no es sardónica, no es sarcástica sino que en su inocencia eh, transmite un humor muy muy Sincero, muy bonito y agradabilísimo de leer Stephanie Feele sabe dibujarla Perdón, sabe dibujarla, sabe escribirla muy bien Y tal como tú dices, Rosmo sabe colocar la expresión Y la distribución de paneles para que fluya ese humor De una manera muy bonita eh, La contraposición con los personajes más serios Es lo que la, creo que es donde, donde el humor destaca aún más Me encanta cómo dibuja Batwoman eh, Rosmo, quizás no sea... Eh, la preferida de muchos, que quizás recuerden a la de a la de J. H. William the Third, pero esta interpretación a mí se me hace genial. Eh, es que, es que, se, que se, pierda su cabello <ríe> en, en, en la máscara, me encanta. Este, y, y nada, Harley, por ejemplo, yendo a buscar hamburguesas, eh, y se disfraza, se disfraza se que de hombros es una cosa el disfraz más malo del mundo. Se, se pinta, se pinta de un bigote. Se, se pinta un bigotilla humas. Y y, y y pasa y, y, y además se come las hamburguesas encima de la hamburguesería, porque, ¿por no. Pero están aquí echando cuentos y es una genialidad también que le, lo, la, la orden que le pide um, a, a, a Batwoman Woman y la manera en que van echa, eh, contando la cuestión y ella coloca los pepinillos sobre la hamburguesa para que sea que le faltó unos, ojos. o sea, son elementos gráficos que le suman mucho a la historia que es lo que siempre ha tenido que, que la hace muy bien. Y esta historia de verdad que está interesantísima, el hecho de que, de que Harley está siendo inculpada injustamente y quién se está haciendo pasar por ella porque las evidencias de verdad eran avasalladoras, al menos estéticamente, de que Harley era quien estaba cometiendo estos crímenes. Entonces, nada, o sea, el, este marca, es, es humor pero enmarcado en un judón y tiene un misterio muy propio de una historia eh, de Batman bien manejada. Entonces, nada, genial, o sea, si no lo estás leyendo, de verdad pónganse el día. Y este segundo arco, inclusive, pueden arrancarlo por sí solo, que creo que arrancó en el número 12 o 13, si mal no recuerdo. Sí, Entonces, sí, también, sí, también sí, pudiera ser un buen jumping on point.
0: Que son los que, uh -huh. como que terminó el arco grande del anterior, uh -huh. y de repente le perdimos la pista porque tengo, yo yo llegué como
1: que... Y no si estaba... no leyeron los dos anteriores, de verdad que pude, puedan comenzar aquí. Siempre. <coughs> Sin Muy problema. probable
0: este, nada más mención a lo que tú estás diciendo, compadre. Me encanta la manera en la que Este Riley Rosmo primero nos pone este panel de ellas en una azotea y resulta que están en un primer piso. O sea que, que, que es que eso sí eso está
1: bien. Sí, exacto. <risa> o sea. El literal es como si fuera el zoom out y de repente ah, que estaban ahí mismo. O sea, no es que estaban ahí a las alturas. Y... Está genial. Sí, es verdad.
0: Sí, sí. Don Francisco, cuénteme usted. No, es
2: espectacular. Creo que no ha habido. Este, un momento malo, Hubo, tuvo su, 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 ahí sus, sus baches en First State, pero en general ha estado excelente, y sobre todo bueno cuando tenemos las páginas de Rosmo son todavía bastante mejores, no han desmerecido, pero creo que Rosmo definitivamente eleva la calidad de, del cómic. Y, y me llamó la atención cómo lo, lo plantea eh, Bernardo, porque yo estaba tratando de entender por qué es que estaba jalando aquí, por qué me estaba gustando este cómic, cuando en realidad yo no soy fan de la Harley Quinn del de, de universo DC, creo que lo, lo, lo puso muy bien, porque creo que la mayor parte de la banda que ha escrito a, a Harley dentro del universo DC, eh, trataron de adaptar al Joker, pero con mujer, ¿sabes? Como que la hacían muy agresiva, muy este... Eh, muy psicótica, eh, etcétera. Cuando el personaje original, escrito por Paul Dini y co-creado con, con Bruce Dean, es más bien eso, una, una chava que hace todas estas cosas eh, eh, salvajes y... y ¿Por y amor? Pero desde, por amor, pero desde, desde la inocencia. Uh -huh. O sea, creo que la, la manipulación del Joker funciona a través de que Harley ve todo muy como, como niña pequeña. ¿no? Y eso es algo que Stephanie Phillips logra, lo, logra ponerle claramente a, a Harley ahora en, esta, en este viaje de de redención de su parte tratando de hacer las cosas y, y pero sigue siendo esta chica es divertida, inocente niña, juguetona que, que le queda súper bien y que a mí me parece que muy pocos escritores han podido alcanzar y entender de, de Harley Quinn pero dicho eso, con todas las, las virtudes que tiene Stephanie Phillips en este título en particular, Rosmo es el que se lleva todas las palmas porque la narrativa, la experimentación visual, la forma en la que te, 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 te lleva las cosas de verdad es que cada número, ya los primeros números me hacía babiar, ahorita cada número me sorprende. Lo que hacen este número, narrativamente hablando con el juego de paneles, con el juego de diseño, con, con, con el ya el, el, el de la casa, el, el doble el, el splash page de, de, de Rosmo, lo lleva a niveles brutales, aunque su estilo no sea el tradicional para un cómic de superhéroes o para un cómic de Batman incluso, y aún así lograr cosas de, de miedo completo, entonces la neta es que lo disfruté mucho, estoy disfrutando muchísimo Harley Quinn, espero que en algún momento nos den unos, definitivamente me los voy a comprar eh, sin miedo espectacular Harley Quinn, lleguenle, cómprenla, lleguenle a los, a los porque este, esta si sí está saliendo en hardcore, yo los odio un poquito
1: pero no son pero, a los dénsela, dénsela, dénsela,
2: sí, no yo me voy a esperar los deluxe que te espero, salgan
1: ojalá que sí de hecho, o sea, ya pudieran con esto ya, bueno, claro, sí, no, es una no, segunda no. historia pero ya tiene 15 números que en otra parte de ahora, que de verdad que lo mencionas y, y ciertamente creo que vale la pena decirlo junto con Bruno Redondo eh, eh, Rosmo es uno de los más innovadores, de los más interesantes que hay en Dice actualmente, y me parece un poco y injusto pasarín. que no haya sido considerado en, lo, en los Eichner de este año Correcto. Y pero perdón, sí Pasarín
2: ah, este Pasarín tiene, tiene, tiene esta onda de, de parecer un arte muy clásico pero cuando enloquece, enloquece y enloquece bien. ¿eh? La, la, la narrativa de Pasarina a mí me parece bastante on point. Me parece que logra cosas muy interesantes. y Creo sí. que tiene. tenemos a, a tres, cuatro artistas en, en este cómic. Ya ahorita mencionábamos a Federici de, uh -huh. de Action. Este, o sea, hay, hay artistas haciendo cosas muy buenas. El, el, el dibujante de Aquaman es muy bueno también. Eh, en la miniserie esta de, de Green Narrow Foman, eh, ahorita DC de verdad tiene artistas muy buenos. Y de en el caso de Rosmo, además, cuando ya le, le, le agarran el, el placer analizar la narrativa página por página, panel por panel, el trabajo de Rosmo es de miedo.
0: Sí, sí, es. <risa> Estoy muy, nos dice el buen Rambi que eh, Esta semana no leyó muchos cómics porque tiene mucho trabajo nuevo y apenas se está adaptando a sus horarios. Parece que estamos en las mismas, compadre. Bueno, están, bueno, yo sí. no, pero los de acá creo que sí.
1: Créeme que te entiendo, amigo.
0: Totalmente,
1: pero totalmente.
0: Sí, pero igual viene a echar el chisme con todos ustedes como cada viernes. Igual, acá los dos. Luis Javier, a través de Facebook, ahí les acompaña también a nuestra querida Nat y dice Hello there. Kiki Moniki también ya se hizo presente. Dice que eh, no leyó eh, nada, pero igual viene a escucharnos mientras trabaja. Y un, cho un choque de puños, porque dice que le va a entrar al chisme, compadre. Choque de puños, como yo.
1: Nada más te como PewDiePie.
0: Querido Kiki Moniki. Y dice Alfa Natalia que, cu que cuando dice este <coughs> Bernardo, que ahorita nos están viendo este más gente, no como en, no en otros, en comparación a otros programas de La Covacha, dice Alfa, en comparación a La Covacha Anime. Pero no lloré, fíjate, no lloré.
1: No, usualmente dice, en, no este llores, viendo, no en este momento que... nos está viendo 21 personas. Si quieren saber esos detalles, en la cobacha anime usualmente son entre 17 y 18. Entonces, sí, entonces, tampoco bien. estamos tan, tan mal. ¿Tan, tan no sé. En, en, en cobaya y eh, eh, creo que no llegamos ni a 4.
0: Pero, pero, oh. pero, pero es que y es que lo, luego los vemos en repetición.
1: Estamos hablando de quienes nos ven en vivo las repeticiones. No, no sé y, 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 por cierto, haga vale aquí un saludo a quienes nos escuchan por podcast, porque también Totalmente. cuando cuentan las reproducciones, si son ustedes mismos, pues muchas gracias. <risa> Pero yo quiero creer que hay gente que nos escucha exclusivamente en podcast, particularmente el programa que es tan largo, es de, me da la impresión de que se presta muy bien para el podcast eh, trato Fíjate yo de que, que... de que tenga su stand para leerlo, pero para escucharlo pero, pero cuando veo las reproducciones pues sí me gustaría pensar que son diferentes que los que nos ven en repetidos en YouTube y los que nos ven en vivo, perdón Francisco
2: Fíjate de... que, que también eh, eh, sí quiero hacer como esta, esta misión para la, la gente que nos escucha un podcast a la cual también por supuesto se les agradece muchísimo, muchos de ustedes tal vez ni siquiera eh, nos comenten o, o tengamos sus nombres tan claros como como uh -huh. Mr. Max, este, Humberto, Rambler, eh, Pedro, eh, Félix y todos los que siempre están con nosotros y que también uh -huh. sucede es mucho, pero a la gente de podcast les reconozco porque además nosotros, eh, como lo estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de pronto sé que nos damos mucho a lo que estamos viendo, ¿no? Y eso de pronto me imagino que un podcast va a ser un poquito pesado, pero sé que, que hay gente que nos escucha, no me gustaría usar la palabra fielmente, pero sí... Eh, con, con constancia en, en, en podcast y eso la neta es que se les agradece muchísimo y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por llevarnos en su teléfono, en sus eh, reproductores de podcast, en sus computadoras, escucharnos También. cuando trabajan, cuando lavan trastes, cuando... Y que, están...
1: y que tenga muchos trastes sucios y que lo podamos acompañar. Exactamente. De verdad que, <risa> que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y, y ya, ya. pendiente porque ese plato que acabas de lavar No te quedó bien lavado, Vuelve a pasar man. Échale, échale ganas, <ríe> ganas. Ahí va se este, este, te pasó algo
0: Yo así es como luego escucho por ejemplo <ríe> eh, Justo a de los de Marú O las niñetitas Gamer que la verdad es que Apenas este, se, se están armando No es nada, todavía confirmado que va a ser semanal Pero yo he disfrutado los Buen Guaco y compañía La, si la
2: forma sutil de, de, de Valentín Decir que ya me va a correr de las minuetidas Aprecio, aprecio
0: no, 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 son las noticias gamer, aparte las de nosotros, compadre. Dice Kiko Monique que eh, tampoco ha visto la de Ovi, pero lo mejor lo ve entero mañana, sí, te recomiendo eh, verla con calmita y disfrutarlo. Dice Luis Javier que ya trató de verlos, eh, que él trata de verlos en vivo hasta donde alcance y ya lo que no alcanza, pues ya lo, lo eh, en podcast, haciendo el quehacer. Muchas gracias. Mi buen Luis Javier. Y arranca... y hay
2: banda que viene, que viene nada más a decirnos hola, a dejarnos un like y después nos escuchan podcast como, como el buen Adrián Coy, como,
0: como... Diego Brizón.
2: Diego Brizón también, por ejemplo, hay gente que hace eso y, y les agradecemos muchísimo, la verdad. Sí sí sí.
0: Y eso
2: porque pues son un chingo de horas. <risa> y arran... Hay que invertir su tiempo, digo yo.
0: Dicho eso, arrancamos el último batibloque de la noche. Dedicado al Detective Comics 1060 Que este eh, Pues hecho, también lo leyeron entre los dos Mi querido Bernie, comience, comience usted, jálese de ahí
1: Vamos a ver si Francisco Sale Francisco Contreras o Francisco Espinosa, Vamos a ver quién sale eh, Me leí los dos, 1059 y 1060 porque le había perdido La pista de esto con, eh, después de lo que terminó del, De la Arkham Tower Y vuelve Ivan Rice Que me da la impresión de que estas historias de Tamaki Como que va a tener artistas rotando y pareciera que los primeros números, pues va a ser Ivan Rice el que se encargue y creo que es un trabajo de verdad espectacular. Eh, eh, creo que lo voy a comentar en algún momento, pero Ivan Rice era, digamos, lo del Superman de, Mike, de Brian Michael Bendis, que muchos ni quieren recordar, pero yo siempre lo leí completito, los 25 números. Hasta compré algunos números de Fantástico cuando hacía eso de ir a comprar singles recién llegado a México emocionado de poder comprar cómics. Eh, pues sí. Eh, que, que Ivan Wright de verdad que era, una, era lo mejor de, esa, de ese run, eh, pero verlo con un guión tan pobre pues daba como lastimita y aquí de verdad el guión es, está muy bien escrito, eh, me gusta que es un misterio, me gusta ver al Batman detective muy bien retratado y en diferentes facetas, o sea, utilizando su faceta como Bruce Wayne como elemento de lo que quiere investigar eh, tener esta presencia de este Riddler eh, que, que no es el Riddler de The Batman por cierto este es más vocal, pero como que ciertos elementos ahí están presentes porque básicamente está haciendo un streaming todas las mañanas a Ciudad Gótica y lanzándole eh, acertijos al Batman eh, en medio de eso, pero logrando mucha audiencia. Y está todo este misterio que básicamente personas comunes y corrientes están cometiendo crímenes atroces sin, sin, ap sin aparentemente tener conexión entre ellas. Eh, y que pareciera que todo es una manipulación de Edward Nygma, pero no es, el misterio del por qué es lo que aquí es más importante, y funciona, lo, lo genial es que funciona, me está, este, este inicio de hecho me parece más fuerte que el de Arkham Tower, eh, y estoy gratamente sorprendido por Mariko Tamaki que en algún momento yo ya inclusive, inclusive llegué a pensar que estaba, sus capacidades eh, de escritora estaban un poquito eh, sobrevaloradas, eh, me cayó la boca por completo, es una estupidez decir eso. Eh, está demostrando de verdad eh, un calibre genial y yo estoy disfrutando mucho de este Detective Comics. Siempre me gustó, eh, desde que lo tomó, me ha estado gustando. La, la serie de, Al de Alcantado me gustó bastante, pero esta en particular, estos dos números, me tienen enganchado. Entonces, solamente va en y eso eso creo que está genial. Y vuelvo y repito: la arte de Ivan Rice me tiene grata, grata, gratamente encantado y enganchadito. No sé, si José, ¿te, te, ¿te parece loco?
2: Coincido en algunos puntos. Hay uno en el que definitivamente no vamos a estar de acuerdo esta semana, pero eh, creo, que, creo que el inicio de Mariko Tamaki en Detective, la neta, es que sí, sí tan valió un poquito. Me imagino que era bronca también editorial porque eran todos uh -huh. los, los cambios editoriales, etcétera y de nuevo eso también lo vimos con, con el Batman de Jim Steinman pero eh, en cuanto empezó el Arkham Tower creo que de verdad ya no, ya no hubo vuelta atrás, ahora hay que decir que estos dos números que llevamos de esta o tres, no, dos números que llevamos de esta nueva, nueva serie, de esta nueva aventura de, de Batman es, 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 está coescrito con, con otra persona
1: ah Entonces,
2: detallito que yo no, no, hay que, no sabía okay, okay, okay. hay que tenerlo en cuenta eh, pero también igual eh, eh, está, está muy bien a mí lo que me, me gustó mucho es que desde, desde que empieza que empieza con una cita de, de Bruce Wayne con, con una jueza que en el número anterior trataron de, de matar eh, y pues en esta cenita iba, están cotorreando y después empieza como la investigación vemos este podcast del de Riddler que a mí como idea me parece maravillosa
1: que, perdón que te interrumpa, pero por cierto, la cenita en la tratoría con esa pasta y ese vino, yo que ando con gastritis ahorita me provocó muchísimo. Maldita sea Iván Ray, la digo, demasiado bien. ¡Ay! Maldita sea. <risa> pero
2: sí, este, eh, eh, me recordó mucho al, al, al Batman noventero, al, no, perdón, no de los noventa, al, al de los ochenta, que es con el que yo crecí este, leyéndolo y entendiéndolo y disfrutándolo. Y me gustó mucho lo que está haciendo, me gusta mucho cómo lo están, lo están planteando. Y. Eh, y bueno, en general me, 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 me gusta mucho. Con lo que voy a disentir con mi querido... Quédate en ese panelito, perdóname. Tantito, si te puedo regresar. Este, de pronto, aunque Ivan Rice es un gran artista, y lo dijimos desde el principio del Cantawar, y ya te ha hecho cosas maravillosas, de pronto el panelito de... O sea, tienes esta perspectiva espectacular con un Batman que se ve muy padre, y de pronto va a la chica, y la chica parece que tiene las piernas zafadas o algo. Entonces, de pronto, sí, sí este me parece que aquí no sé si sean los tiempos, no sé qué, qué esté pasando, pero no es el Ivan Rice al que estoy acostumbrado, porque su calidad siempre es espectacular. De nuevo, los primeros números de Arcamptábal no me parecen muy buenos, pero aquí creo que sí, no sé de nuevo si le comieron las prisas, si estaba como con otras cosas, pero de pronto siento que aquí a Ivan Rice sí se le estaba barriendo el lápiz. y Pues para un artista de su calidad, con su compromiso y, y, y lo que nos puede entregar, la neta pues me parece triste. La historia de complemento, que es este Gotham Girl Interrupted, donde retomamos a este personaje creado por Tom King en sus primeros números. Me, me gusta porque esta sí es más una historia mucho más de misterio, más de detectives, que es esta chica que recordemos que eh, tiene superpoderes a la Superman y que se hacía llamar Gotham Girl, o sea, chica gótica, pero por ciudad gótica no, o sea, Dark, entonces, este, en el número anterior le mataron a un amiguito porque anda en terapia después de, de, de que la liberan de Arkham. Y este y el misterio sigue avanzando. El dibujo es de David LaPam, que siempre me ha gustado mucho y que creo que aquí se mantiene bastante sólido. Eh, la verdad es que me, me, me está gustando también, eh, aunque no es un personaje... A mí no me molestaron los primeros números de Tom King, pero sí no es un personaje que tenga ya particular estima. Pero creo que la, la forma en la que lo están contando está muy padre, porque es una, una eh, chica que tiene problemas mentales bastante claros, bastante obvio, y creo que los están escribiendo muy bien. Entonces, eh, me está gustando también. De verdad, creo que Detective Comics lleva un rato siendo bastante bueno durante todo sí. el, el la saga de Arkham Tower. También la historia de complemento que escribió Matt Rosenberg, que estaba espectacular. Sí. Y esta me está gustando también bastante. Entonces, vamos, muy padre, Detective Comics, la neta es que estoy muy emocionado, estoy muy contento de que tengamos, maldita sea al fin un cómic mensual regular de Batman, Esté bonito, habrá, habrá que ver qué es lo que hace Jip Starsky, pero hasta el momento esto me está gustando mucho,
0: el arte, y me da
2: esperanza. Y genial la portada, por cierto. Las sí, portadas
0: sí. generalmente han estado muy bien, fíjate, en Detective Uf, Comics, la verdad sí. es que sí, lo que sea de hay quien. Todas las de Arkham Tower estaban...
1: Sí, sí, y que, 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 que era este otro artista que hace como un fotorrealismo de verdad que se está montando.
0: El señor le preguntaba que si era el mismo personaje que aparece en el primer cuadro de King y después dice sí, sí, ya escuché ya. que dijo que sí. Gracias. Yo, 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 lo sentí con ese, con ese feeling. No sé ustedes. Yo dice, también, yo también.
2: Así eh, me habla siempre.
0: <risa> el bueno mercano ya se, se presente, le, le da like al video y aparte le pide a los demás que ya están viéndolo que le den like y la verdad, mi querido Fer, muchas gracias siempre, siempre, siempre sí, te agradezco. De todo corazón que nos recuerdes para también pedirle a toda la gente que es en este momento, que si están escuchando, ya llegaron a este a estas alturas, pues denle like, no, no, no les cuesta nada, no nos cuesta nada, nos ayuda muchísimo. Igual las recomendaciones, si están escuchándolo en podcast y todavía no lo han hecho, en Spotify o en Apple Podcasts, este, pónganos ahí unas cinco estrellitas, pónganos un comentario, en el caso de Apple, eh, nos dejan comentarios por favor, que sean de, de más de cinco palabras, para que el, digan, ay mira, pues sí les los, los invitaron a, a escribir un poquito más, hay veces que ese tipo de tonterías, parece que no, pero ayuda mucho a los autores de búsqueda, y lo agradecemos mucho, dice bueno Antonio, la analgótica, ¿Por qué, no? <risa> este, porque
2: es que su traducción sería chica gótica, estamos de acuerdo si es ciudad gótica, y es Gotham City, entonces sería Chica Gótica, estamos de acuerdo o, 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 o Chica, ¿cómo, cómo lo prefieren no sé, o la
1: analgótica también,
0: ¿sí? ¿Sí? ¿No? No? Dice acuerda, que le encanta ver a Batman usando el disfraz de Bruce Wayne para obtener información, y sigue en encantado con el diseño de este Riddler, nunca antes había querido tanto ser pelirrojo, ok porque yo, y de paso, este, agradecemos a Luis Aver, que dice que él trata de verlos en vivo hasta donde alcance, después ya lo ve en el podcast cuando se el que hacer. Rambert dice que es única queja de escucharnos en podcast en lugar de vernos en vivo es que muchas veces se queda con la curiosidad de ver las reacciones que tenemos cuando se pone bueno el mame. La verdad es que también hay veces que no leemos los comentarios y nada los pasamos y estamos reaccionando a los comentarios. Entonces, no digo que sea una razón para venir a vernos a los videos, pero tampoco creo que no sea parte del chiste. Y Gallada Exacto,
2: recuer, recuerden que no somos la covacha anime donde el consenso es que, que, que es el sex appeal de la covacha
0: ahí, ahí tienen otras razones para ir a verlos además de, de las reacciones dice el Ben Gallada así entonces que por lo regular nos es, lo escucha, lo escucha mientras trabaja lavando trastes hasta ahorita no le ha tocado no
1: le ¿No ha tocado lavar la trastes, trastes o escucharnos lavar trastes gracias no a los,
0: mixte, los amigos. se se mucho Hola, ya andas por acá por YouTube? Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Rodrigo, ya dice que ya está el like. Mi querido Rodrigo, muchas, muchas gracias, compadre. Y Giglan propone La Gótica Culona. Este nombre creo que le gustaría muchísimo a Biscochan y a la señorita Melón. <risa> Semix dice que no, gótica, no. No, porque gótica y Gótica culona fetichis, fetichiza a los personajes góticos. Entonces, ella está en contra de ese nombre. Y con eso cerramos.
2: Pero, pero, pero creo que Creo, creo que las personas góticas ya ya, o sea, ya,
1: ya ya son.
0: Un fetiche en sí mismos.
2: Ajá, o sea, como que ya, ya es como
1: después, mira, me voy o, a vestir de. Uno, mal, uno más cuál es el pedo. O sea, más son las es bueno, pues sí. mejor por ella, bien por ella. Exacto. Pero pueden ser como sean, eso no hay problema.
2: Eh... Ah, no, sí, sí, aquí aquí, y aquí no se juzga nadie por esas cosas. No, yo pues... tuve mi etapa gótica y yo andaba con mi crita pintada en blanco,
1: mis pelos parados y. O sea, sí, que te, encan, ridículo, te encantó ¿sabes? escuchar la canción nueva de My Chemical Romance. ¿Y mi, playera, y mi playera. No, eso es emo, chavo, no. O sea, no. Ah, yo, yo no lo confundo.
2: confundamos, no. Yo estaba con mi playera de The y yo era con todas las cosas de...
1: Yo lo doy Chemical Romance. ¿sabes?
2: Yo porque eres un bebé, chavo. Yo, yo he escuchado Six and the Banshee yo he escuchado Bauhaus.
1: The <risa> <risa> Cure. Me
0: vas a enseñar a mí acerca de... de música gótica, chapaco. Darks, yo, 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 ahora sí que como dice el video, yo sí soy darks. Este, todo el darks
2: bien. que cago en el
0: comp comp Tuve compas darks. Alguna vez nos detuvo una policía, pues porque prepa, nos detuvo una patrulla y sí, sí, se burlaron de mis dos compas que estaban las, en, la, en la parte de atrás. Y ustedes, ¿qué? ¿Por qué vienen maquillados? Y pues, pues déjenlo. Bueno, obviamente no elegimos eso porque sea pues, policía y uno de, de seis años es como que, ja, ja, ja. pero sí, saludos no creo que no estén viendo, pero los a Cristian y a Ociel, que les gustaba eh, salir maquillados este, los viernes en la noche, o sea, pero no maquillados maquillados, de, sino maquillados de góticos, en ningún, ninguno de los dos casos está mal, pero la verdad es que el caso de maquillarse de góticos también es un poquito más gracioso, pero bueno dicho le eso salto,
2: de, 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 <risas> quiero pedir una disculpa por las veces en las que a Valentín se le sale el tío, el tío incómodo de las cenas que de pronto dice, pero muchachos ¿por qué hacen esas? cosas? ¡córtense el pelo hippies! Y esas
1: cosas, entonces. No, el, el tío que siempre pero, dice: Yo no es que sea homofóbico, pero ojalá exacto, se mueran todos. Ah, sí, tío, menos mal que no eres homofóbico. Yo no quiero racista.
0: Yo no dije, Ay, yo, lo que, yo lo que no. Viene después. Dos cosas: Yo no dije, yo no dije, ojalá se mueran todos. Y segundo, yo jamás he negado mis prejuicios. Al contrario. No, digo, no,
2: pues no, no. Yo ni, estoy hablando de un tipo hipotético. No sé de quién está hablando, Francisco. Exacto. Yo estoy pidiendo perdón por tus prejuicios, que no es lo mismo.
0: No, no, <ríe> no yo no que sé. Que yo, los lo hayas negado. yo lo sé, no, no. No, no, los, no los niego. Yo trato de trabajarlos cuando se. Y para no seguirme hundiendo, vamos ya a los cómics marvel de la semana. Y arrancamos con lo que eh, el epílogo de una serie que la verdad nos está gustando mucho. Y qué bueno que esto no lo pusieron como parte del evento. Se trata de David James Omega, que si bien si sí está escrito por Chipski y si sí está dibujado por el buen eh, Marco Checheto, honestamente casi no aparece Marco Checheto. O sea, se nota que este fue un cómic estoy, que,
2: No, estoy seguro que no es Checheto. ¿Estás seguro que no? Estoy, estoy seguro que no.
1: Ni siquiera saben los créditos, no, sé. no puede ser, no puede ser Checheto eso. No, no es este ah, chicheto. Que no, yo no lo estoy viendo. Yo estoy leyendo aquí los. Ay,
0: tienes Rafael de la Torre, perdón. Entonces. No, le, no o sea. le, Leí mal, leí mal. Que, pues por eso digo que no se parece chicheto.
1: <risa> y los lo dos Porque no lo es. Exacto. No, bueno.
0: De todas maneras, Rafael de la Torre en Daredevil eh, Woman Without Fear. Creo que nos ha dado un mejor trabajo el que, el que vimos en este número. Eso no quita que se vea un número como muy sencillo en su entrega. No, no, no quiere decir que esté mal. O sea, no, no tiene, tiene buen storytelling. Creo que se entiende bastante bien. Tiene buenas figuras. Pero sí se nota que es como... El, pero pareciera como el primer borrador ya para entregarlo. O sea, como que le falta una pasadita extra a cada página. Este y la historia básicamente nos cuenta este, pues, lo que pasó después de David Reign, ya cuando eh, por alguna extraña razón, ya Lucas ya es alcalde, bueno es que si sí estaban como a una semana de las elecciones, no si no estoy mal
2: como que por alguna razón lo votaron
1: los en alguna elección
0: bueno, no es, no. eso de Wilson Fisk que fue, no, pero, pero es que me quedé me, no, me, pero me quedé. le
2: ganó las elecciones antes de que se fuera
0: sí le alcanza a ganar sí. bueno pero lo que ya, oh, wey, pero ganan las elecciones y se tardan como seis meses en, en tomar posesión un rato, o sea, pero no, todavía
2: no, no, no está en posesión, no, no fíjate es, que lo, es alcalde que electo
1: los,
2: ajá, no, pero creo que sí los, los locales sí es mucho más rápido, el presidente ya se tardan un montón pero en, en este según yo, en, en, en locales, y en,
1: pues no. si no el, son cómics, el, el, lógica
2: el, el punto card. es que
0: Luke ya es alcalde aquí, tenemos el, el, el funeral de Matt Murdock, que no se espante no se murió Matt Murdock, sino Mike esto es spoiler de la serie que se acabó hace ya buen rato, hace como dos meses entonces mm -hmm. este, este cómic realmente solo sirve para setearnos lo que va a ser el siguiente volumen de Daredevil, nos, nos sitúa dónde se quedan eh, Matt y Elektra qué es lo que pasa incluso con la situación legal, bueno no, no tal cual la legal, pero sí como que le dicen güey, pero o sea Matt Murdock oficialmente va a estar muerto entonces qué, qué va a pasar sobre todo con la gente que sí quería amar Mike, uh, Mike Murdoch, o sea, porque sí está medio gacho, porque sí vemos por ahí a un par de personas que es como, güey, pues, o sea, ellos saben que ellos saben que, que, no, que el que murió fue Mike, y ni siquiera pudieron extender sus, 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 sus respetos, básicamente de eso se trata, el comiquito está bien a secas, o sea, es tal cual como, miren, así están las cosas, para allá vamos, eh, lo que promete lo que lo que sigue promete estar mejor esta, a, esta parte aparte trae dos historias extras una que se llama este, alcalde a sueldo mayor for hire este, a cargo de eh, rodney barnes y guillermo sana que ese a mí particularmente no me gustó ese comiquito porque es como es como un una antología para contarnos sobre luke cage y previo a una conferencia que va a tener eh, se me hizo que lo contaron muy aburrido y el dibujo mmm, también Uh, no, es, se me hizo particularmente son como que tiene cierto estilo de, digamos, Alex Malev, por decir algo, pero Alex Malev sí dibujaba chingón. Este, pero, pues, es mi, mis gustos. Sin embargo, hay otra historia que se llama Cleaning House, que escribe este Jim Sob, y está dibujada por Luciano Vecchio, que es el momento en el que, básicamente, eh, Luke eh, le propone a Monica Rambo que sea a cargo de los de los Thunderbolts. Entonces, pero todo es a, a, a partir de, es una entrevista en campo básicamente, y ese cómic sí me gustó. De hecho, el arte se me hizo muy, muy estilero, está bastante llamativo. Eh, como tal, el cómicito nuevamente, muy parecido a lo que pasó con DC vs. Vampires Hunters. Siento que pues está bien como un extra. No creo que sea completamente necesario. O sea, vamos, no es nada que no te, te enteres aquí, que te estamos platicando de, que, de qué va, o en un Wikipediazo. No creo que te pierdas de mucho. Pero si esto lo incluyen, y deberían incluirlo en algún tomo recopilatorio, pues, qué bueno, porque pues, sobre todo lo que es Cleaning House y el epílogo de Davis Rain, eh, creo que pues, son entretenidos de leer. Eh, Francisco, tú también, también te, te este numerito. Sí, es cierto, de hecho, esto es nada más la portada, yo creo, no me imagino, No, ni siquiera la portada, fíjate, estoy mal, estoy mal, hoy estoy mal en todo. Francisco, por favor, corrígeme. De veras, mano, de
2: veras. Ah, pero, pero primero, hermano, es que no es que sea malo, pero no, chavo, no. este Sí, coincido contigo en que la, 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 la historia principal, que bueno, la primera la, la escrita por Zdarsky, es simplemente como entre un epílogo y, y un prólogo de lo que viene. Tiene momentos muy padres, la neta, y de hecho a mí hubo hasta un momento que me dolió cuando alguien le dice a, a, a Daredevil, creo que son eh, Luke y, y creo que es Danny, y le preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no, no, este, cuánto va a durar esta, este rollo de, de la muerte de Matt? ¿Qué vamos, qué, qué, ¿Por qué no le das la chance a los amigos de, de Mike de, de despedirse? Y dice, pues, ¿por qué no tenía amigos, chavos? De la agencia de dije, ah, qué ojear tu hermano, no
0: sé. Pero aparte no es cierto. No
2: porque tenía su mejor amigo que sí lo fue a ver y sí dijo, qué tranza. Y que, ¿Por que qué culero. están haciendo esta mentirota? Entonces, porque además es el hijo de Wilson Fisk y el nuevo Kingpin de, de Nueva York eso va a tener consecuencias Concierro contigo aquí fue la segunda historia aunque en, el, en los créditos de, en la página de crédito está como la, la última, la ¿Sí? segunda historia que es la que dice The Clean House de, de, con arte de Vecchio que esa más que como epílogo de, de Devil Reign es un prólogo para la próxima serie de Thunderbolts que ya viene y que a mí la neta es que si es este equipo creativo ya me ya me emocionó, porque eh, después de que de, de, de que aquí le, le dan la, la la opción a Mónica de, de ser la líder de, de los Thunderbolts, pues ya nos nos queda claro quién va a ser, eh, quién va a estar a cargo del equipo, y eso a mí me, me prende la náfora bien macizo, y también igual que tú, la última historia, que también es un, es un prólogo al a la siguiente serie de Luke H que ya viene, que va a ser Luke H de alcalde, sí, está bastante pinche. La neta, está, está aburrida la historia y está dibujada bastante gacha. ¿no? Y eso que tiene ahí su, su flashback de ay, siguió cuando era niño y hija, y así, la neta está pinche. Pero este, las primeras dos están chidas y yo quiero leer ya Thunderbolts, porque ay, no sí. les voy a decir para qué.
0: Pues, pues sí hemos visto quién viene en los solicitudes, pero está bien Ay, que... bueno, en sí
2: ya va a ser el
1: Hawkeye ¿no? <risa> Dios, Dios mío, espérate, aunque sea, ponga los spoilers
0: <risa> Diría Jorge, no, pero eso lo vimos hasta en las niñoticias, ya dimos esa nota este, Diría Jorge, está
1: en la portada
0: el verdadero Hawkeye Bueno, realmente sí. le molesta que le llamen sí. así a Ken. Que...
2: No, pero es Hawkeye, es Clint Ahora y le que, una que, cosa que muy que fue el original, este, bueno, no el original, sino después, después de que Baron se remo, este la caga, y se, se vuelve el líder de, de los Thunderbolts, en el run original de Cole y es un gran líder, y es hoca y es Green, y entonces ah, me, prende, me prende. De
0: hecho, lo, los primeros 25 números de, de ese volumen son muy, muy buenos.
2: Hasta más, cierto. Todavía no. los de, los de fabián y Ciesa se defienden bastante bien.
0: Es que a ti te gusta Fabián y si compadre. Dice, está bueno,
2: está bien escrito, chavo. Nat,
0: Nat López nos, nos avienta un teaser del próximo lunes de la Cobacha Anime, porque dice Francisco, tu playera, tu playera. Dice, yo ya traía también una de Akira, me la pongo el lunes si alcanzo a lavar. Entonces, ¿acaso Nat traerá playera de Akira el próximo lunes en la Cobacha Anime? Descúbralo uh, aquí en los canales Cobachos.
1: Envíales jabón a su casa para
2: que pueda lavar. Qué buen, qué buen gusto. Que déjenme decirles, hablando de la covacha Anime, que este, hace unos días ya subieron el, eh, un pequeño tráiler de la nueva serie de no sé, Yatsura. Por ahí puse eh, el videito en, en mi Facebook para que lo vayan a ver. Este, se ve rara, la lista sí, rara, hombre. pero. Bueno,
0: con eso este, cerramos lo de Devil's Jane y vamos al único bloque mutante de esta noche.
1: ¿Viste? Aquí se termina la melodía. No me dejan el lumentar el na Es que el batitulón
2: que así era... Ajá, ¿no viste? ¿Nunca viste el Batman de los 60? Cada vez que cambiaban de escena la lucha. Yo sé,
1: pero me falta el na-na-na que quieres que te diga. Pero
2: ese es el principio. Esa es nomás la entrada. Cuando cortaban escena era el y ya.
1: Así que yo no estoy diciendo que sea algo racional y, o necesario, estoy diciendo que me hace falta.
2: Ah, bueno, tampoco, tampoco uses el X-Men, la, la entrada de X-Men. Pero el
1: X-Men sí la wey, no sé. puede, ¿no? Eh, puede. Pero, eh, ¿por qué yo tengo que explicar aquí mi, 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 eh, mi desorden eh, obsesivo compulsivo? No entiendo.
0: En mi muy buena defensa, la verdad es que el, el bloque mutante sí lo, lo trabajé un poquito más y sí fue decisión así de que terminar con el final, para que cerrara bonito, en ese caso tienes toda la razón Don Bernardo, y cuénteme de Legend of X que este fue el primer número que realmente como número uno creo que no es tanto pero cuéntame tú un poquito más
1: Es continuación de Way of X continuación prácticamente directa eh, sigue siendo Simon Spurrier pero estoy gratamente sorprendido de que Jan Saldúa sea la artista eh, me gustó su trabajo acá Está interesante, sobre todo el reto, que imagino ha de ser un guión de Spurrier, pero está interesante que, que, que ella lo asuma y creo, y creo que lo hace bastante bien. Eh, sobre todo eh, estos eh, pasajes mentales, porque eh, básicamente aquí spoiler de Way of Exo, de cómo termina, es que eh, Legion crea esta dimensi eh, dimensión de bolsillo que básicamente habita en su mente. Eh, es, está bastante complicado, pero bueno... Eh, de Way of Ex no termina fácil y se convierte como se convierte, no, literal es un santuario donde la religión mutante que iba a terminar fundando eh, Nightcrawler es a su vez una especie de policía dentro de Cracoa que vigila que se cumplan las leyes y hay toda una cuestión filosófica de, de cómo interpreta Nightcrawler esas leyes en particular muy a los a lo sectas religiosas como al final pues termina siendo todo el tema de Cracoa, porque es verdad eso es lo que es un culto eh, no recuerdo a este personaje porque de verdad que mi, mi conocimiento de los X-Men no es muy profundo, pero eh, aparentemente hay un encuentro allí eh, psíquico entre un amor pasado de, de Legion eh, que de alguna manera fue, fue resurrecta. Ahí si ustedes, si, si, si la conocen, pues eh, detállenlo. Y aparte de ello está interesante el, el equipo de mutantes con el que está trabajando Nightcrawler hay uno que se llama Forget Me Not, no sé si sea nuevo o viejo, pero me parece interesante que todo el mundo se le olvide a los cinco segundos quién es. ¿Sí Compadre, me si,
0: si no te acordabas de, de Forget-Me-Not, hay razones para ello.
1: Ah, imagino que por, el, por el, la misma premisa del personaje, pues funciona. imagino <risa> bueno, a mí no me funcionó el gimmick. Eh, y lo que estaba bastante loquito, y que creo, espero haberlo entendido, era que es por aquí se mete con cosas complicadas, eh, se va en a Nightcrawler a... a Araco, que es Marte, eh, y le pide un favor, eh, Tormenta, que es lidiar con este mutante particular de Araki, que es un ojo gigante con brazos en la parte de arriba, bien extraño, que se llama Hora Serrata, es, eh, y que ah, cumple funciones como de juez. Eh, todo el sistema de justicia de Araco está basado en duelos, y ella es la jueza de esos duelos. Y eh, todo un tema relacionado con los dioses y cómo son convocados, eh, que está interesante en el sentido de que es que los dioses tienen que ser dignos del pueblo, del pueblo de Araco, eh, y no que es que van a adorar al primero que se les encuentre. Y aparentemente han habido muchos que lo han intentado o han sido convocados para convertirse en los pequeños poderes aquí, pero aparece el hermanito, el hermanito de Charles Xavier, porque eh, está bien la historia, se me hace un poquito complicada, me gustó más al final, sobre todo lo, lo que plantea para números siguientes, pero no sé si fue mi estado de ánimo en ese momento o quizás sea la historia como tal que así lo sea, se me hizo pesada, me sentí perdido en bastantes in instantes. Eh, hace un buen trabajo Samuel Spurrier en cuanto a irte relatando, pero creo que está jugando con cosas complicadas y no sé si a mí me está enganchando del todo. Me gustó mucho el esta, esta mutante de Araka que la terminan poniendo a trabajar con Nightcrawler porque la manera en que ella, el, su forma de ser eh, hace un, muy, un contraste bien interesante con Nightcrawler. Ahí hay como una, un posible interés romántico. Eh, les diría sí si les gustó bastante Way of X, pero bastante, que a mí me gustó, pero no creo que tanto, esto va a ser su capacity por completo. Creo que, en cierta manera creo que tienes que dejar llevar... Y confiar en que Spoiler eventualmente o lo explicará todo o el viaje no estará tan complicado. Pero sí lo sentí un poquito rocky al principio. Yo sé Rocky es como que complicado de, de agarrarle el flujo y sí tuve que esforzarme para continuar con la lectura.
0: Muy, muy de acuerdo contigo, don Bernie. La verdad es que eh, a mí no me gustó el cómic como tal y quería que me gustara mucho. O sea, de estos que llego y digo, sí, a huevo, continuación de eh, ya me el asunto, X, eh, Spoiler, eh, Yamba, saluda. Y llego. Y el arte de Basaldúa no me parece particularmente espectacular. O sea, como que sí la siento eh, muy, muy de cómic segundón de los hombres X, lo cual no es malo. O sea, llegar a dibujar un cómic mutante, en general, pues ya es un nivel alto en Marvel, pero sí no la siento en el nivel para X-Men, por ejemplo. O sea, entonces está como en un nivel, pero no sé, yo esperaba un poquito más. En el caso, en el caso particular de la historia. Eh, no sé si este Simon Spurrier estuvo eh, confiaba mucho en que uno estuviera eh, muy muy familiarizado con todo este pero yo sí tuve que releer como dos veces bueno una vez o sea leerlo y volverlo a leer las primeras páginas porque en serio eh, o, te, o tenía que estarle poniendo demasiada atención no sé también podría ser como tú mencionas eh, los los despesados que hemos tenido pero bueno, tú por tu lado yo por los míos obviamente este pero si sí no fue mm, no me fue fácil leerlo, o sea no 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 me fue entretenido, incluso eh, me esforcé en, en terminarlo porque quería que me gustara, eh, me gustó la idea del el ojón, el, el personaje este ahí de, de de Araco creo que era este, pero ahora sí sí me Preguntas ahorita, fue este que lo leí, creo el miércoles, sí si preguntas ahorita, este, no recuerdo gran cosa del título. O sea, hasta ahorita que estoy viendo de las páginas digo, ah, sí cierto, pasó esto. Ah, sí, 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 sí. No, no, no dejó una gran huella en mí, este este Legion of X. Este, probablemente eh, le daré oportunidad un par de números más, pero no estoy seguro que lo vaya a seguir. Que, y, me, y, y me agüita porque sí, sí le tenía ganita. Legion of X número uno afortunadamente fue el único, fue el único comiquito este, mutante de la semana dice Kiki Moniki que Forget Me Not tiene ese poder y se pone un hombre que no le ayuda e -e ese personaje, por ejemplo, sí me gustó mucho, se hizo muy divertido. No sé qué tanto más el chiste vaya a aguantar, pero, ah, sí. pero la verdad, la, no estoy, yo tampoco recuerdo, no sé si viene de antes o no, pero pues es gracioso. Este, Blindfold es un personaje que creó Joss Whedon hace como casi ya 20 años en el Astonishing X-Men, okay. pero siempre tuvo un papel muy, muy atrás, según yo. Fue parte de los John X-Men Mutants, creo, y todos estos, donde están Rock y todos ellos. Eh, pero la verdad no recuerdo una historia particular de ella, que bueno, más bien no recuerdo más bien una historia de ella como coreana principal. Dice Tio Koi, hola cobachos un saludo, los escucho en la semana, saludos, nuestro ruido Tio Koi, dice, dice Xavier que Blindfold es precognitiva, por eso no había sido resucitada, y en relación a Fabén y César, y, él, y el que hace su aparición en su serie, no me gustó, Estuvo entretenida. Pero creo pero que Francisco. Se, pero se desinfló horrible. Sí, sí, eso es cierto. él se dice que protesta porque iba a pedir un modelo de la playera con la que traía en la tarde, pero que ya traigo otra.
1: Obviamente, me
0: hubo cambio de playera. Este... Es que
1: hay que cambiarse de programa. No voy a decir que no se cambió, Francisco, pero sí hay que cambiarse de programa.
0: Dice, dice Eduardo, ¿es que qué gran intro está de acuerdo con Bernie, el del batibloque, eh, también la deja picada, pero le gustó el bloque mutante. eso es No es una buena defensa, dice, pero no sé a cuál se refería. Eh, Van, dice Christian vaca que Kate es the best Hawkeye. No, Christian, no. Con Clint no
1: nos metemos en este programa. Sí, no, por supuesto que nos metemos.
0: ¿Qué decías de Simón? Pues nada más que dirigió los, los Thunderbolts Hasta que la cajeteó ¿no? Y Kiki Monique no dice que Ay, Kiki que no dice que irónicamente La gente gótica no le hizo eh, la ey, gótica.
1: Señores Esperemos que haya pantalones A quienes nos escuchan por audio Hubo un pequeño break allí del, De la toma de Francisco Pero no no tuvimos sexy parts
0: Stark nos dice que llamamos la atención El futuro del cómic de los Thunderbolts Que es el del alcalde Cage Ojalá se ponga bueno el asunto. Fíjate que una historia Estamos sobre... Todos, ¿no? En,
2: ¿Te acuerdas en eso?
0: Sí, sí, sí. Pero una historia del de, de alcalde, de lo que es como alcalde, creo que podría ser interesante. La cosa es, pues, quién la lleva y
1: como la Tiene lleva. Tiene que hacerlo a un buen escritor, por supuesto. Sí, exacto. Sería sí, pues, para sacarle juguito, pero de que la premisa es interesantísima, lo es.
2: Sí, Oye, sí, aparte, con, con sus relaciones con el resto del universo Marvel, o sea, tendrías también a Jessica, por supuesto, que en este número vemos que está... Jessica, Jessica, de, prim Jessica
1: de primera dama de Nueva York, o sea, que no puede hacer con eso
2: que de nuevo en este número vemos que ya ya, ya está empezando a querer ser cabeza del Differ, quiere quiere, ¡Ah! eh, quiere
0: el spoiler, sí es cierto aplicó quiere una adoptar
2: Mar ahí a un, a un este.
0: aplicó una Mariana Rodríguez ¿eh? sí
2: exactamente.
0: O sea, ¿va, va a un lugar de adopción y se lleva a los niños el fin de semana sí cierto, quiere, se me olvidado. Ver, sí
2: olvidado sí, ya, ya está, está con todo Jessica es este... Tienes a Dani de guardaespaldas, por supuesto. Ey. Es que de verdad la, la premisa está muy buena. O sea, sí, o sea, ay, o
1: sea tienen que saber aprovecharlo, pero de que está buenísimo. Exacto.
2: Es Un uh, night como, como cabeza del Cicel.
0: No, 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 sí, de ese momento de, de Jessica la Mariana. Me dio tanta risa en su momento y ahorita se me olvidó, fíjate. Tienes toda la razón. Algo que no me gustó, digo, ya sé que ya pasamos de de, de Reign, nada más último comentario. Este, no me gustó. La manera en la que dibujan a Jessica, porque la dibujan muy, muy bonita y Jessica no es bonita, no es una ah, pero, así es...
2: Le, pero sí la han dibujado siempre, ¿eh? Fuera de su título.
0: No, fe, fe, fe. Era, no fuera de sí, su sí, título. Sí, sí, en, sí, sí, en... sí. Es a lo que voy. Jim, eh, ah. Jim Chong también dibujaba así, pero el, Jessica es la de Michael Gaydos sí, no,
2: pues, no este es contigo. Par... Pero es, es un... que, ¿sabes no. qué pasa? Que también Michael Gaydos dibujaba bastante gachita, por ejemplo, a Carol Danvers entonces más bien puede ser más bien puede ser que todos los que dibujan Michael Gaydos parecen que no están tan chidos y ya cuando los ves en otro lente dices ah mira si sí está chido
0: podría ser pero creo, creo que específicamente en el caso de Jessica le queda muy bien dile eso a Kristen
1: que... Ritter no, no ser clásicamente bonita o sea Luego, no, no ser super heroína pues,
0: no ser una modelo
1: no, sí, no, sí sí
0: o sea, dile no, eso sí
2: dile eso a Kristen Ritter
0: dile que venga y se lo digo y aparte, le.
1: Bueno, no. Es bellísima, está loco.
0: perdón no, todos, se, se por lo, favor. Se, se Ajá, lo digo pero, a Cristian Ritter alguien,
1: alguien tiene que ir al oftalmólogo, tiene que atar, Yo no estoy diciendo pronto? que
0: Cristian no sea bonita, yo le diría que Jessica Jones, quiero que venga, ese es el punto. No sé ni para qué, ¿verdad? porque seguramente nomás le Hola, ¿qué tal? Pero así pasaría. Hablaremos, bueno, más bien hablaré de Spider-Man 2099 Exodus, que es de estas miniseries de Marvel, que realmente no es el número uno, es el número dos. Y aparte, está ya más extraño el asunto, porque este cómic no es sobre Spider-Man 2099, es sobre Winter Soldier del año 2099. Entonces, pues mira, engañoso por donde lo veas. este Básicamente. Después de lo que pasó en el número anterior, que no era el número anterior, era el número no, el alfa, no sé qué chingados, este, descubrimos que Norman Osborn está vivo en el 2099 y va a hacerse cargo de Alchemy, que va a ser alguna chingadera, y lo acuerdo que creo porque está bien aburrido el puto cómic, pero para eso este, Miguel Ojara va a buscar ayuda de distintos héroes, entre ellos obviamente trae su Ghost Rider, que ya la habíamos visto en el número anterior, y ahora dice, pues también tenemos que ir por Winter Soldier, ¿y quién es Winter Soldier en este momento? Ah, bueno, pues es una chica que es el, pues la soldada de, soldado del invierno número 13, y debe de escapar con información acerca de su, de su pasado. Hasta aquí todo bien bonito, pero la manera en la que se lo roba se, se termina enfrentando a Crossbones, que es el Rumble, tal cual el Crossbone de, 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 de nuestros tiempos. Entonces yo me pregunto, ¿para qué estamos en el 2099 si vamos a, a revivir a todos los villanos clásicos? O sea, está bien estúpido. El cómic, sin embargo, es una aventura mucho más entretenida que, que la que tuvimos en el número anterior. Creo que esta es la presentación del Winter Soldier eh, 2099. Entonces, sin ser una Cosa hermosa, y sin estar bien chingona, por lo menos, si llegas como a engancharte un poquito con el personaje, este, quieres que descubra este un poco más de su pasado, eh, pero más allá de su presentación como tal, el cómic, pues, no te queda, pues te cuenta bien su, su historia, su aventurita, pero termina con este rollo de que, eh, digo, sin contarte lo que pasa dentro de su aventura, a grandes rasgos, pues, medio jalaba por ella, y vamos a seguir este, juntando gente, y como que de eso se va a tratar cada numerito, ir por. Un nuevo personaje hasta que le enfrenten a Norman Osborne. ¿Por qué lo leí si no me gustó el anterior? No lo sé, pero mira, estuvo un poquito mejor que el. Esperadamente no, en el de Alpha Exodus, no sé cómo
2: ¿Ah verdad? ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A veces así bastante. le pasa a uno. No,
1: no, no.
0: no a ver. Es, a veces es,
2: uno así lee algo y dice, ah, qué porquería, y de pronto al siguiente me dices, pues igual se pone mejor, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, y aparte, ah, pues de, de,
0: de repente hay que tomar algunas balas por los equipos porque nadie más va a leer algo de, de, de Miguel Ojara. ¿Y qué triste y, lo, y tienen toda la razón en no hacerlo. O sea, la verdad es que sí. Este, el el cómic lo sigue eh, escribiendo Steve Orlando, que la verdad sí me parece un medianón en general. Este, y el dibujo es de Dave Watcher. No me latió tanto, pero la portada, que es de Ryan Stegman, la portada, pues sí está muy buena. Eh, Dicho eso, continuemos un poquito con con más comiquitos porque no tenemos Bloque Arácnido, bueno, no, no le he hecho intro al Bloque Arácnido, pero vamos a hablar acerca de Amazing Spider-Man número 2. está el segundo número de la nueva del nuevo volumen a cargo de ay es we Seth Wells y arte sí. de John Romita Jr. Don Bernie, cuénteme usted qué le pareció. Usted que anda trepándose apenas a, a las redes del Hombre Araña.
1: Pues sí, ya hay un personaje que está en ese ron original de Stan Lee de Steve Dico que sale acá, entonces está bonito, el Crime Master. y Ya voy identificándolos, poco a poco, voy avanzando. Eh, me gustó esta interacción con Norman Osborn, y las explicaciones cortas y concisas de qué carajo hace Norman Osborn aquí, y cómo es que volvió. honestamente bueno, nunca supe que se fue, porque no leí lo de Nick Spencer y termina este Peter Parker en desgracia que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero que ya está viviendo solo y como cuarentón divorciado no consigue su rumbo perdidito y sin Mary Jane bastante esto es un pequeño spoiler entonces spoiler alert, ténganlo ahí en cuenta este Gracias por el pinche susto, ya me desperté. No mames. Déjeme recuperarme. ok. Tú, gracias.
0: tú dijiste por pues, el spoiler de pues ahí va. Pero yo hice ya, la ya, ya.
1: cancioncita, güey, no mames, avisa.
0: El güey ya le salió muy natural. Permiso
1: debo de ir al baño a limpiar mis calzoncitos. Ya está, ya está, ya está. Le, le salió el tono tapatillo de ahí. No mames, güey. Ah, no, me la paso con mexicanos el 99% del tiempo. Ya, ya no me hace falta complementar el que, pinche pendejo, güey. Y el, el, bueno, después me acuerdo de eso eh, había un meme del, del, del que sal, salió en la, en la friki plaza el muchachito que le gustaban los ponis y me parece muy gracioso no te metes con mi little pony o algo así dijo eh, bueno en fin este, no sale Mary Jane eh, y continúa la historia está en este pedo entre dos líderes de bandas opuestas que se, se inmiscuyó en ese pedo eh, Spiderman está sufriendo en cierta medida las consecuencias o continúa explorándolo eh, está bien la historia, o sea, fluye bien eh, para ser el segundo número eh, está, sigue, continúa siendo interesante, a mí se me hace interesante, creo que escribe muy bien Spider-Man eh, Wells, al menos yo lo reconozco bastante bien y me está gustando el arte de John Romita Jr., lo siento ágil, lo siento eh, divertido, creo que él se está divirtiendo y se nota eh, y poco más que pedía de un cómic de Spider-Man, se siente poquito, pero creo que el hecho de que se sienta poquito, de que tú quisieras seguir leyendo y continuar, creo que eh, habla bien del cómic que, y, y bien, o sea esto se va a seguir leyendo, o sea es, es como me, medio, medio como Batman que por ser Spiderman hay mucha gente que sencillamente lo va a comprar, pero sí es bueno resaltar que al menos está interesante, habría que esperar más tiempo para ver cómo se compara, sobre todo viniendo de lo de Nick Spencer que creo que Valentín y Francisco lo sufrieron, no sé cómo ellos lo, lo vean, si lo ven más promisorio o, o, si, o si ya empiezan a ver quizá detalles que, que a mí se me están perdiendo, pero por ahora bien.
0: Este mira, a mí en general el cómic eh, se me hace que sigue bien a secas muy en el mismo estilo de lo que veo con Nick e Spencer o lo que veía con, con el, el, el anterior de Beyond, o sea es como o sea no apareció no tan bueno, por ejemplo el primer número me gustó este segundo número fue así como que ok, va, este para empezar me estás engañando con la portada de manera muy muy culero ...porque Mary Jane no sale en este cómic, muchachos... ...no mm. crean lo que están viendo en esta portada... ...no sale Mary Jane... ...y el hombre de ella jamás la voltea a ver así todo tristecito... ...ni nada... Este, ...sobre todo porque el cliffhanger del número uno... ...nos había dejado con ganas de saber... ...bueno, ¿qué pedo? ¿qué está pasando con Mary Jane? ...si no ha leído el número uno... Eh, ...ahorita todavía no voy a soltar ese spoiler porque está medio fuerte, pero sí es como sí quería ver continuación de ese tema y la portada me engaña, entonces ya ahí tenemos ese, ese pequeño detalle, el tema que mencionas tú de Norman Osborn, este no ni siquiera tiene que ver con el Nick Spencer o sea, lo que vimos ah, okay. con Nick Spencer fue que le quitaron la maldad, o sea le, le le limpiaron todos los pecados y entonces ya quedó como una persona buena pero nunca quedó claro si sí si, o si no o sea, si pues nada más le quitaron, le limpiaron los pecados y ya, entonces hay otro momento, que es lo que nos ponen aquí el editor, este Sí, ¿qué, qué, ¿de qué está hablando Norman? No sabemos. pues No, no sabemos porque es parte de este gap de seis meses que lo que no sabemos qué pasó. Entonces, es como, ok, esto, el misterio que está plantando Seb Wells, que a mí, digo, yo sé que se va a tardar un rato en desenvolverse, o sea, por lo menos el primer arco, los primeros seis números, si no es que más. Eh, pero el cómic está siendo mensual. Ya no está siendo quincenal. Ajá, o
1: sea, que se debería ir un poquito más rápido porque. No
0: es Exacto. Exactamente. O sea, Beyond. Los, los primeros tres meses se aguantaron porque iban en chinga. O sea, fueron, no, que fueron como 20 números, 25 uh -huh. números en un lapso de medio año. y Entonces, acá, si va a ser mensual el cómic, sí necesita acelerarlo un poquito más. El arte de John Romita Jr. está mucho mejor que lo que vimos en DC Comics, creo que eso ya nos hemos cansado de decirlo, sin embargo sí lo siento un poquito abajo de lo que vimos en el número anterior, no quiere decir que esté mal, al contrario, este me da mucho gusto que tengamos de regreso a John Romita en este, en este nivel, sobre todo considerando que es estos dibujantes que tienen... Híjole, ¿cuánto tiene Francisco? ¿40 años eh, de, de profesional este muchacho? Sí, más o menos, poquito más o menos. Desde los, desde los 80, ya estaba trabajando. No, desde los 70, sí. Eh? Pues ya para 50 de profesional. O sea, digo, empezó, chavo. No,
2: no, fin finales de los 70, relájate.
0: O sea, no. Bueno, 45 años, eh. 40, 45, ajá. pero, pero igual. 40, 40 y cachito.
1: No, pero igual es sorprendente que se, o sea, que se mantenga a este nivel.
0: Cu cuatro, ajá, cuatro décadas y no lo vemos eh, de... de eh, no lo consideramos dentro de la, dentro de la generación de Walter Simonson o de George Pérez, solamente porque empezó más joven que ellos, obviamente, y también pues, apadrinado por el, por el papá, pero mm. este, el, el solito se, se ha hecho de nombre dentro de la industria, y qué bueno que esté en este nivel para su edad y para su experiencia. Y ojalá sigamos teniendo a John Romita un, un Junior un buen rato. De hecho, todavía tenemos a John Romita así, no nada más que ya no trabaja, ¿no? Este, qué bueno que la siga el, el señor padre. Um, pero sí, el cómic como tal, sin ser eh, malo, tampoco me gustó. O sea, no fue un... Güey, sí si quiero seguir leyendo este, este cómic de la araña. Y ya sabemos que ya tenemos unos años así. O sea, desde, desde Dan's Dog, posiblemente desde superior de Superior Spider-Man, no tengo un cómic de la araña que quiero leer el siguiente número a fuerza. Y eso me agüita mucho porque ya Superior Spider-Man ya tiene sus añitos. este Yo la verdad no le tengo mucha esperanza a Wells porque soy un prejuicioso de lo peor. Ojalá me en la boca y que todo, todo este plan que trae con Tombstone lo lleve a buen puerto. Ojalá, realmente lo quiero, quisiera que fuera así. Mis dos centavos. Creo que Francisco no llegó a Spidey. No, sí llegaste, compadre, ¿cómo no? Estoy estoy levantándote un falso. Francisco, cuéntame a ti, ¿qué te pareció? Yo no
2: sé, pero Valentín, de pronto era como de cuando estaba Nick Spencer era de, ay, va muy rápido, y por qué ¿Y es demasiado, y no sé qué, ya cae de, ay, van bien lento que le metan turbo. Y... Pues
0: ya ya lo expliqué, porque Nietzsche
2: Spencer Pero publicaba no, tres
0: cómics al mes,
2: no, no, y este va a ser...
1: Una es, quincenal y otra es mensual, es, básicamente.
2: No más, no más, ir de Contreras, y de que nada le gusta.
0: Y Eso también es cierto. Siempre.
2: Pero, este, a mí la verdad es que, sin, sin encantarme, creo que va bien. Son dos números nada más, entonces <risas> tampoco este Podemos decir mucho más. Dijimos lo mismo con el Lenny Spencer, dijimos lo mismo con Millón, con y de pronto, ¿no? pero este avanza. A mí, me, a mí el ritmo me parece bien, está contando lo que tiene que contar. Lo que ya me, me está aburriendo y creo que me va a aburrir demasiado rápido porque ya ahorita ya no lo soportas, el rollo de, de, del el lapso de seis meses, ¿no? es el misterito de, ay, ah, esto pasó o no pasó, por qué pasó, qué pasó, y ahí es como de, güey, me, me estorba más de lo que me ayuda para lo que me quieres contar, entonces ya cuéntame lo que pasó en los seis meses y ya déjame en paz y sigue con, con tu pinche historia porque... y son dos números nomás, ¿no? De ahí en fuera, este, pero por ejemplo, lo que está pasando con Tubstone me gusta. Lo que está pasando con, con, con la magia me gusta. Eh, me gusta incluso como de pronto juega con, con la conejita y o sea porque hay un personaje. tiene la conejita, no y, este, y, y algunos otros momentitos me, me, me gustaron mucho, eh, pero pues tampoco me, me, me emocionó, me estoy pegando a gritos. Y creo que sí, de Dromita sí está muy, muy sólido, está muy bien. Creo que ya se siente en casa y eso se nota. Y está haciendo un muy buen trabajo. Pues bien, por domita Junior, bien por, por The Wells, este, pues habrá que, que leerlo. Y nada más quiero decir que la portada tal vez no aparezca muy bien. Pero durante todo el número está el fantasma de, 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 de el fantasma de lo que ha pasado en los seis meses. Ay, mi, mi, mi. Cómo le pesa a Peter Parker Y, que y, y, y para,
1: el... para complementar a la marca de Valentín, le quedaron medio raros los, los pies de Spider-Man en la portada de John Romita.
0: Pero, ay, hombre. <risa> ay, ay. Eh, Félix pregunta que quién dibuja... Eh, Dan Mora, todo... amigo. Dan
2: Mora. No, creo que está preguntando por el anterior, del ¿2099? Desde,
1: 2099? Un vato ahí. Eh, no sé
0: No, pero, pero, pero le preguntó a Bernardo Específicamente, eh, se refería a Legion of X, pero pues era a en basol este Ah, sí okay. pues, pues fue el último que tú platicaste No creo que te preguntara a ti, por uno, creer yo Creo, <risa> creo ¿eh? no sé Puede ser pero, Monique, como sí. Bernardo,
2: pero como Bernardo es el que nos pasa Las imágenes, por eso yo creo que le está Preguntando a él, ¿no? ¿Por qué le está tan, tan
0: así, de verdad? Pues, pues ya ves, hombre, pues ya, uno, uno no quiere Pero pues a veces pasa como Kiki Bonique dice que ¿Por qué necesita gente para enfrentarse al Green Green? Si Peter Parker puede con él solo, pues porque es Miguel Ojara y, 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 y los mexicanos no seremos machos, pero somos muchos. Christian Becker dice que ya viene el comentario de Amazing Spider-Man y me gusta la trama de Tombstone. Lo de Peter y su vida perdida me da un chingo. <ríe> Mario Rodríguez también le sacó este de, de pedo la alerta este spoiler, perdonen ustedes. Mm -hmm. Y Elizabeth también dice que se espantó. <ríe> yo, me, yo me
1: hice pipi en los pantalones
0: se mexe también, uno tranquilo en otra ventana y de repente, spoiler, ala, pero ya ven, para eso es una alerta. Luego les ponen otras alertas que en el Chamex dice de Davis Rain y, y presidente Cage, Daredevil y Thunderbolts con América Chávez, que como veo comentarios, adora a los dos jokais Sí, Jig eh, la portada me gusta, esos bastardos me engañaron. Uh -huh. Es la vejez de Don Vales, sí, y la verdad es que se ha enfriado. Ah, que sí, Félix, le preguntaba sobre 2099, este. Mencion de hecho sí los mencioné mencioné que el, que el, el artista este, de portada era este Ryan Stegman y el dibujante es Dave Watcher de hecho pues que sí sí los mencioné de hecho mencionamos los dos pero bueno, eh, de Jason Aaron llega Punisher 3 este a este yo no llegué pero Don Bernardo, usted sí lo leyó cuénteme un poquito acerca de este, de este comiquito que está llamando la atención
1: es Jason Aaron y dibujado por Jesús Jesús Saiz a mí me gusta mucho el arte de Jesús Saiz, me parece que le queda muy bien a este cómic, es hiperviolento innecesaria innecesaria y ridículamente hiperviolento o sea, aquí si sí no me voy a excusar porque esto es nivel nivel Spawn nivel eh, Carnage y nivel Venom de violencia ridícula pero, no sé, quizás sea porque ya sonaron que le doy el beneficio de la duda y o se lo tolero. Porque básicamente es todo este culto a la capacidad de Frank Castle de ser un asesino despiadado. Y aparentemente la gente de, de Hand, eso, como dice Francisco, le prende el anafre. Eh, la sacerdotisa de Hand lo adora y, y básicamente se trata de eso. Básicamente está dirigiendo de Hand. Lo que a su vez con el, el que, que vi que ustedes lo mencionaron y que lo vi en los números del, del Omega de Devil's Rain, pareciera que se ve un enfrentamiento entre The Punisher y, y Daredevil, lo cual está chido. Los, las do, los dos de Devil's ahora, lo cual creo que se pinta para algo interesante. Eh, y tenemos un flashback um, dibujado por otro artista que honestamente no recuerdo su nombre, pero que nos relata este primer asesinato con el cometido por Frank Caster cuando apenas tenía 10 años. Me gustó esa historia, en eh, sentido de que conecta con el personaje, y me gusta cómo eh, eh, lo tenemos en la portada, pero creo que a mí se me hizo gracioso que eh, la manera que tiene para encubrirse Frank Caster, porque al que asesina es un vecino o, o que vivía en la misma colonia que él, eh, se pone una capuna pues, este máscara del Capitán América, lo cual lo pone lo hace un niñito muy creepy además de que ser de que es un niñito pues que, que comete este terrible asesinato que es en búsqueda de justicia, pero obviamente en el caso de Punisher, en el caso de Frank Castle, eh, malentiende lo de que el fin justifica los medios eh, poco más que decir, o sea, si pueden perdonarle los excesos, que son muchos aquí están viendo algunas de las páginas espero que no nos bloqueen luego de, de YouTube por eso o nos bajen el video si pueden perdonar los excesos, creo que eh, habrían de disfrutarlo. Hasta ahora creo que va bien, pero es el mismo tono de los primeros números. La historia se mueve, hay una revelación interesante eh, al final del, del número. Eh, yo, yo lo estoy disfrutando, pero sí, sí, podría decir, no es para todo el mundo.
0: Francisco, tú, tú le traste, Francisco, yo la verdad es que el, este no he llegado, me quedé en el número uno, ¿qué te pareció el, primer número, el tercer número de Punisher?
2: A mí la verdad es que el primero me gustó bastante. Eh, ahorita tuve que hacer el catch-up de los, de los dos, del dos 3. y ya es donde le empiezo a ver la, las costuras. Me parece que va un poquito demasiado lento. Llevamos tres números de, básicamente, la, la lideresa de Hand escribiendo una carta de amor a Francaza, ¿sabes? En este, en este nivel de quinceañera de... Y le brillaban los espectros, le suenan los melliscos, y una cosa así de, de ya a nivel de absurdo, pero eh, se vuelve disfrutable mucho por el arte de Science, sin duda alguna. Y pues aquí lo que siento es que está más bien dándose el tiempo para, para ver qué va a hacer Sdarsky en Devil y a partir de ahí empezar a meterle turbo a esto, porque de verdad son tres números de, de La Viejita Babeando por Frank Castle, Frank Castle pues, siendo Frank Castle, o sea. Sin hablar, sin hacer nada y nada más diciendo comentarios ridículos de Ah, pero eran asesinos y por eso los maté Pues sí, güey, pero tú ah, también Tú mata, tú mata Está enfrente de un montón de ninjas Todos son asesinos de The Hunt Y mata a dos porque son asesinos y tú así de Y los demás, güey
1: Ah, no, porque tienes no. que matar a quien yo te diga
2: Ah, claro, pero, pero, pero es el, el absurdo del diálogo, ¿sabes? De la viejita, ¿por qué nos mataste? Porque eran asesinos. ¡Güey! I don't
1: know. No, no, es, es, es muy ridículo. Ella, lugar, mi, sí. Es que ella le dice, pero aquí todos somos asesinos. Sí, pero estos son más asesinos que los otros asesinos. Son asesinos. Ases
2: pero pero es ese, ese, ese nivel de... de, de que el problema siento que do, do, donde falla es el tono. Porque si sí hay una intención de farsa, por supuesto, por parte de, de Aaron. Pero siento que en el tono me, me, me termina fallando porque no está... No está tan redondo, por ejemplo, como el Welcome Back Frank de Gardenis, donde sí la farsa estaba llevada totalmente al absurdo y la podías eh, absorber mucho más fácil. Aquí no está tan tan bien marcada, uh -huh. pero aún así creo que el título está funcionando. Habrá que ver qué es lo que sucede. Y hay un misterio raro. Recordemos que Dejan tiene también ciertos este, toques místicos, mágicos, musicales. Entonces, eh, pues eso también tiene que ver con Frank y con lo que le están prometiendo a él para, para que sea líder de, de la mano y de, de así pero en general esos son de, de neto son tres números de, de Frank en la guarida de The Hunt peleando con ninjas y además aquí de nuevo hay una cosa de aquí tenemos poderes ninjas y armas ninjas y poderes ninjas y visiones ninjas y oído ninja es así de güey ya entendí que son ninjas, gracias por si el pitch traje rojo con la máscara aquí no me lo podía decir suficiente y entendí que son ninjas, Pero, no sé. Pero, de nuevo, sí, me la paso bien. este Sainz siempre es un placer. para Y le estoy dando como el beneficio se lo dudaron, pero híjole, sí, ya que aquí aquí sí que le metan turbo. No, no, no va bien. Este sí es así de güey Ya, por Dios,
0: muerte. Don Félix nos dice que el último eh, Punisher débil que yo fue el de Frank Miller y John Romita Jr., que ya, yo. cuando cuándo cu 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 es eso, compadre? ¿Es de Born Again? No. No, no, no. No, pues Born Again no, no es de Masukeli qué tonto. ¿De eh, Man bueno. Without Fear?
2: No, Ahí pelea? No. No, el de Man Without Fear no. Eh, fue aquí, aquí en México en Vid lo sacaron en un este en un recopiladito.
0: Sí, pero ese es con John Romita Jr. ese de bundlingo. Juego de Niños, Child's Play. Creo que sí. Ese está bien pinches bueno, pero no, no me acuerdo, no, o sea, me acuerdo que es de Frank Miller, pero no me acuerdo del, del dibujante. No, pero, pero es, sí,
2: es que sí, es que sí es Junior, porque no es mazu, porque no, es no, 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 no es
0: Mazukeli, eso sí me
2: acuerdo. Y tampoco es Miller.
0: Ya me puse a investigar porque no me voy a quedar con la duda, pero nada más alcanzo a ver que es de Frank Miller, pero no alcanzo a ver con quién.
2: Si la portada es de Miller, pero no me acuerdo.
0: Pues bueno, dice Cristian Baca que en nomás porque es de Jason Aaron, lo leeré. Cuando se junta, era un buen boncha porque le gusta el Binge Read. Eh, me imagino a Frank diciendo sí, pero el PRI robó más. Eh, y ya dice que no, no era John Romita Jr., era Anocenti. No, pero Anocenti escribe. No, pero es, eh, es no Bueno, ahorita, ahorita seguramente nos, nos saca de dudas el buen Félix. Mientras tanto, hablemos del Hulk número 7, que es la tercera parte de este crossover llamado Banner of War que pues, si me preguntan pues, sí sigue sí, como el festín de violencia un festín de violencia casi eh, sí casi sin sentido la verdad pero este con un final que se antoja seguir leyendo este 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 coqueto crossover con, con Thor para celebrar el 60 aniversario de, de ambos personajes es una pelea así eh, brutal contra, contra Thor, un Thor,
1: Thor tiene la misma edad que Spider-Man, pensé que era más viejo
0: bueno, si cuentas los mitos nórdicos, pues sí. Ah, no, pues. Pero no, pues es que los dos empezaron... Es pues que empezaron a los seis meses de los Cuatro Fantásticos. Tienen seis, seis, 60 años todos. Okay, o sea, okay. los Yo,
1: tenía en mi cabeza que, que torte era de, de, de antes, pero bueno. Los Cuatro
0: Fantásticos son que del 61, ¿no? Si no estoy mal. Te, te, ten en cuenta que los Cuatro Fantásticos salieron en agosto del
1: 61. Exacto, sea, en agosto del 61. año Sí, que se cumplió los 60 años el año uh -huh. antepasado. No, el de... año pasado. El año pasado.
0: No, pero, tiene, pero lo que sí tiene razón Bernie, en el caso de los que sí son de antes, pues Capitán América y Namor, que vienen de. Ah, eh, claro, la, pero la eso es donde el
2: 40, el no, ator, pero y la Antorcha original, carnal. Ajá,
1: pero en mi cabeza Thor tenía más números, pero puede ser que. Es que empezó, empezó en el, con el Journey into Mystery. Sí, empezó uh -huh. con el Journey
2: into, el Journey into
0: 87, Mystery en y 87, entonces. Por pero eso... sí, o sea,
2: ajá, pero de nuevo, o sea, ten en cuenta que de nuevo, el, el Fantasy es agosto del 61. Y después de esos seis meses de, de, de hit, de que empezó a funcionar, fue cuando Oliver le empezó a decir a, a su sobrino, oye, ¿y si haces más de estos Y entonces el grueso en del universo Marvel es del 62-63. Entonces, entre este año y el que sigue, vamos a tener un montón de aniversario.
0: Que este, eh, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, lo escribe Donny Cates, que trae los, los, trae los dos títulos, tanto el de Hulk como el de Thor. Entonces está aprovechando para para contarnos su, un, una historia que hasta ahorita en serio creo que ha sido mucho más de, de pelea, pero pelea muy divertida, hay que, hay que reconocerlo, este, en este caso vemos te digo, esta pelea contra un Iron Man que trae una Hulkbuster, una hermanada Hulkbuster hecha con, con cuerpo de Celestial, entonces la verdad es que está bien pinches perro, este, y... Ah, y digo, lo malo es que eh, toda, toda, la, toda la trama de Hulk realmente se desarrolló en el número anterior de Thor. Entonces, si estabas leyendo Hulk, sí, te conviene leer el otro. En este creo que hay un poco menos de, de trama. Hay como, bueno, cetillo que hay menos de trama. Ahorita me, me, me podrá corregir el buen Francisco. Este, pero los momentos de Thor son épicos aquí. O sea, el, el momento este en el que el que llega a salvar a Iron Man intenta salvar a Iron Man este, después el resto de la pelea entre entre ellos o sea, está bien chingón y lo que sucede, pues, si vemos que Odin trata como de mediar con, con Banner pero mientras que Banner la conciencia de Banner sí quiere como detener a la nave de Hulk, pero la nave de Hulk cree que está en simulaciones, es un desmadre lo que sucede al final está si bien pinches loco y promete que el siguiente número va a estar igual de, de locochón. Que En cuanto has divertido, la neta, yo me estoy divirtiendo mucho con este, con este crossover. Como me he estado divirtiendo bastante también con los dos series. Hulk como que empezaba a, a detenerse tantito. Entonces, este creo que le cayó bien este crossover, en el número 9 ya nos habían advertido que para el 9 íbamos a tener respuestas, pues fue porque justamente iba a entrar este crossover, entonces esperemos que que, que, que vaya bien la serie, pero por lo menos como, como crossover de peleas, creo que es de las más divertidas que le he visto a Marvel en muro. Francisco, cuéntame a ti qué te pareció, que yo sé que, que te ha estado gustando en general las dos series, tanto Hulk como Thor.
2: Sí, un montón, y creo que eh, afortunadamente este este eh, número lo dibuja el mismo dibujante que, que dibujó el de, el de Thor el, la semana pasada, no me acuerdo ahorita el nombre, pero me parece también espectacular, eso le ayuda mucho a la, a la serie, y creo que ¿no es el mismo? ¿a poco?
0: Ah, no, no, perdón, pero le estaba contestando a la lectura que si Tony que sigue ah. escribiendo Venom, no, ahorita lo trae Ranby y este... Aliwin. Aliwin. No me asustes, güey. Pero, perdón, perdón. Creo entonces,
2: que ¿sí? Aliwin nada más prestó el nombre porque creo que ya se va y no se queda muy solito.
0: Es que pero han estado algo... yendo y viniendo. Aliwin ya se también un par de numeritos de Venom, sí. pero sí está medio raro ese asunto.
2: Correcto. Este, pero a mí, a mí lo que me está gustando mucho es que de, eh, coincido en la parte de que es eh, un, un slam buster eh, por completo, pero en medio de eso hay un montón de cosas... Eh, muy emotivas para los personajes y donde juega con, con, con lo que está pasando con los personajes en el número anterior vimos por ejemplo qué fue lo que pasa con Hulk entre, entre el final de Immortal Hulk que decide hacer la nave Hulk y, y o a sea, explorar el espacio y los multiversos y en este número seguimos con, con, con lo mismo, seguimos con Banner eh, eh, lidiando con, con lo que construyó y con Hulk lidiando con lo que pasó con su martillo en los números de Thor y, y por supuesto, Tony, que, que pues ahí está, este, metiendo la nariz donde no le llaman, ¿verdad? como acostumbra. Y en general me, me está gustando mucho, creo que, que funciona muy bien, el, y al el final, claro, es descabellado, loquísimo. Porque además eso es lo, la, la, lo que está haciendo, y lo hace muy bien Tony que tanto en Thor como en Hulk, que es este, muy literalmente subirle las carnes, entonces... A cada rato es nada más subir el riesgo, subir el riesgo, subir el riesgo, subir el riesgo, al nivel de, del delirio, y a veces le funciona muy bien. De hecho, creo que hasta el momento en Thor y en Hulk le ha Y a mí me, me, me está gustando. Veremos qué ocurre con los siguientes dos números, y a partir de ahí podemos armar una mejor eh, juicio, pero hasta ahorita estos tres números que llevamos, que fue el especial de uh, Banner of War, el de Hulk y el de Thor, me han gustado muchísimo y no tienen una idea de cómo estoy esperando que Marvel anuncie los oversized hardcover de, del Thor de, de Donnie Gates porque van a tener niña ¿Ya te fuiste? ¿Te has callado? ¿No te escuchas? ¿Qué pacho? ¿No, ¿No te escuchas? ¿No te escuchas, carnal? ¿Qué pacho? ¿Ahí me escuchas? Un poquito mejor, pero te escuchas muy lejos, carnal. A ver,
0: ahí. Uh, probando, 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 ¿no? ¿No ya te no?
2: escuchas mejor, pero okay. sí, 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 sigue subiendo querido, pero ya te escuchas.
0: Ok, a ver si no eché a perder el micrófono ya. Ah. Este, porque tenía el ventilador puesto y todo ese desmadre, ¿no? Este, como, como, como detalle, información para los que tenían la duda, este, el comiquito de The Devil Punisher eh, se llama eh, Charles Play. Child's Play juego de niños, es de Frank Miller y Klaus Johnson eh, no sé si a este se refería a Félix, pero este es el que el que ubicamos por acá, y el buen este Christian Baker nos decía que él se refería que John Romita Jr. trabajó con Ann uh -huh. eh, no con Frank Miller en el título de Daredevil, digo después ya Frank Miller y John Romita estuvieron en, en el de eh, Man Without Man Cents, with us, sí. claro. este Últimos comentarios para cerrar el, el bloque de, 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 de Marvel. Sí, Samixly también me decía que me estoy escuchando bajito. Avísenme cuando se escuche un poco mejor. Voy a tratar de subir un poco el lulumen. Eh personalmente. y eh, ah, dice que ahorita que se acuerda... Eh, si ¿sí van a hacer el cómic que se supone que tenía en planada el Rocket Raccoon. Este, ¿Entre quiénes será, compadre? Porque no estoy muy seguro. Este, Samixly dice que ya se retira... Eh, Creo que ya vamos hablando del bloque Marvel y el bloque Inti parece que va a ser un poco rapidito, mi querida Smithy, pero descanse y esperamos que después verte por acá también. El buen Chamex no deja de pasarnos, este no deja pasar la oportunidad, nos dice que eh, el próximo año se cumple en, se cumplen 80 años de la primera Miss América, que básicamente las, dice que América Chávez es como la versión moderna de, de Miss América, no estoy seguro, no digo que no, nada más digo que no lo sabía y pues... Lucha Max también va a celebrar esos 60 años como yo, y dice, sí, desde Marvel Comics de, septi de septiembre del 43 hasta ahora, y la transición de su muerte entre 2006 a 2011 no me sabía esa nota, mi querido eh, Luchamex y también nos dice G Clam que hasta donde sabía, a raíz del éxito de las películas de Ovales de la Galaxia se quería sacar su cómic, ah, bueno, hubo cómic de Rocket Raccoon, si sí, hubo un tiempo lo estuvo dibujando este Scotty Young era ¿Sí? Groot, Roca Raccoon, si lo estoy mal este, pero, pues, las series, pues, ya sabes, van y vienen.
2: Fueron, fueron dos miniseries, según yo, o una, pero están dos TPS.
0: Eh, es probable. Este, bueno, cuando cerramos el bloque Marvelita de la semana, vamos a los cómics indies, que vienen cargados, pero a la vez, no tanto. Este, aquí, interrúmpame cuando quieran, muchachos, no hay problema, porque se, se, se agradece cualquier interrupción, pero, pues, básicamente va a tocar hablar bastante. Hellboy and the VPRT Night of the Cyclops, número uno, es un one-shot, este, de estos que, que se avienta el buen Mike Viñola, la verdad es un cómic bastante, bastante divertido, en el que Hellboy está, eh, después de una misión, de hecho, Piñola está en una misión así como que no nos cuentan acerca de ella, simplemente es como ya descansando, y en lo que se en lo que se queda por ahí ve a una chica mi, bueno mitad mujer mitad es, ay goat eh, cabra eh, mitad cabra que, que se lo lleva a un mundo mágico lleno de cabras o sea, una cabrona eh, pues sí básicamente eso sí, se topa una cabrona tienes toda la razón este y tiene que enfrentarse a un cíclope que, que, es que es hay una maldición en ese mundo, pues platicarnos, o sea, eso es una aventura completamente divertida, o sea es nada más eso, tal cual eh, como suelen ser estos comiquitos one shots de, de, de Hellboy, la verdad está muy muy divertido, está muy bonito, lo escribe eh, Mike Miñola y el dibujo es de Oliver Batine que también co escribe esta, eh, yo a Oliver Batine no, no lo conocía, pero me gustó mucho su arte, está como es un dibujito, ah parece que dibuja va a dibujar el Giant Size de Gwen Stacy que sale próximamente. Eh, me gustó su dibujo porque, si bien se siente el feeling gelboyesco, este, le, le da también un toque, mmm, no, no tanto de superhéroes, pero sí un poquito más limpio. Sí mantiene el trazo, de, bueno, el, el uso de sombras como muy a la miñora, pero con su, con su propio toque. Es un cómic que no te ofrecerá gran cosa, no no, no profundiza para nada el personaje, no es importante para la gran historia de Hellboy, que de hecho es a, tal cual ya terminó hace hace unos años, este pero la verdad es que como una aventurita de Hellboy es bastante entretenida me recuerda mucho como el del de, el cadáver o el de zapatos de hierro, que de repente era nada más aventuras random de, de Hellboy, a mí me gustan más las pequeñas historias que las que son arcos grandes y que tengo pendiente leerme los 10 tomos de Hellboy por cierto pero ese es otro tema este me gustó me gustó bastante eh, Hellboy and the VPRD Night of the Cyclops este sí lo, lo recomiendo sobre todo si son fans de Hellboy creo que hasta aguanta bastante para comprarlo de manera individual yo obviamente me voy a esperar cuando recopilen todos estos que he estado sacando de, de pequeñas historias pues para tenerlo junto con los TPBs, que nomás los tengo ahí nuevamente no los he terminado de leer pero ahí los tengo y algún día los leeré esto fue Hellboy and the VPRD otro comiquito que salió esta semana, igual número uno, este fue Un eh, Natural eh, Blue Blood, este comiquito que acá en México lo trajo Panini la primera parte, la trajo hace unos años, que le puso contra natura, eh, dibujada, bueno, escrita por Mircandolfo, en este caso Mircandolfo solamente dibuja las primeras tres páginas, lo cual es un poco, eh, no voy a decir que engañoso, porque desde el principio sí nos dicen tal cual que el arte va a estar a cargo de, de Iván Vigarela, este, pero la portada y tal cual que diga mil candolfo son natural, pues podría ser algo en Este, la historia agarra pues, después de que terminó eh, obviamente el, el evento anterior en el que el, el lobo, de lobo esposo, pareja de, de Leslie, la cerdita eh, ya tiene ahí a su hermana y básicamente la están criando como, como si fueran ellos, de cierta manera los papás, pero pues, obviamente no pueden jamás ser ser parte, sí, sustituir a, a, a los padres, y estamos viendo cómo ella batalla para su vida en la, en la escuela, y todo el primer cómic, todo este primer número, es muy de slice of life, muy del día a día de cómo están batallando ellos con su nuevo, este, con su restaurancito, incluso por ahí vemos a un cliente que se le hace de pedo a Leslie, y uno también le quiere gritonear, pero afortunadamente Leslie no se deja y le gritonea primero, este, el arte creo que no desmerece, yo no soy Tan, tan, tan fan de Mirka Andolfo. Entonces, para mí no fue como un cambio muy brutal. Probablemente los que sean más fans de ella sí lo van a notar y lo van a sentir. La historia está entretenida. Vamos, si les gustó con Natura, pues seguramente sí les va a gustar este comiquito. Todavía no hay información siquiera si Panini va a traer esto a México. Entonces, si les gusta natural, pues sería bueno que le cayeran a la versión en inglés. Ya sea en, este primer, en estos números individuales, que a mí se me hacen muy caros, la verdad, sobre todo porque son cómics que se ven demasiado rápido y siento que traen como poca carnita en palabras del de, de buen Francisco Espinosa. no son palabras de él sobre este cómic, sino que su frase de, de carnita, este tal cual. Y, pues nada,
1: este... frase de carnita.
0: Sí, sí, es que, pues, es que es una frase muy de él, o sea, se la está robando, pero él no ha dicho eso de, de un natural blu o sea, eso lo digo yo. <risa> este... No tiene la suficiente carnita eh, como para desquitar la grapa, pero este en recopilatorio, pues, igual que, que evidentemente después sacarán su, su recopilatorio los de, en Image, pues, pues, está chido. Lo que no estoy muy seguro, y a ver si aquí alguien este, me puede sacar de la duda, creo que este cómic, a diferencia de los anteriores, está saliendo primero en Estados Unidos antes de salir la versión europea. Aunque en créditos sí dicen tal cual, que es un cómic de Panini y viene Marco Lupoi entre los créditos y bla, bla, bla. Pero creo que en este caso, o sea, sí están dándole la primicia al mercado gringo, cosa que antes no había sido así. Por ejemplo, con Mercy no fue así, con Granatura no fue así, pero Sweet Pap y Sweet Paprika tampoco. Entonces, pues, Mirka Andorfo lo que sí es que ya tiene su base de fans y sigue creciendo, sigue creciendo. Eh... Chan, 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 leemos por acá, dice el Walda que el arte le recuerda mucho a las Witches de Disney. Es que sí tiene como el estilillo el estilillo italiano, tal cual, en ese estilo, eh, digo, Witches, también cómic de, de Panini. No son los mismos eh, dibujantes, allá era este... ¡Ay, huevos! ¿Quién? Es, es el Skydoll, ¿cómo se llama?
2: Barberi y, Cane y, Ca y Canepa.
0: Ellos, ellos.
2: Bárbara justamente. Canepa y, es... y Barberi. ¿no? No, 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 no.
0: Sí, sí, es Barberi. ¿Alessandro Barberi?
2: sí es centro, lo tengo en Facebook que me gusta mucho como dijo
0: sí tienen un estilo muy, muy chingón y es que está bien, pero este y sí más o menos tienen ese estilo, pero creo que es incluso un poquito más eh, vamos a decirle spicy por no decir Porque más cachondón. Ca eh, Jake Lamb dice, hasta donde sabía, a raíz del éxito... Ah, bueno, esto sí lo he leído. Este, nos quedamos aquí, y continuamos con... Yo eh, solo
2: diré que no dejo de notar la ironía de que le falte carnitas a un cómic que tiene como protagonista una cerdita.
0: <risa> sí, 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 sí es muy... Eh. Bueno, hay cierta carnita, de repente se sí aparece una que es como muy gratuita, pero mira.
2: Barbucci, Barbucci, ese eh, que no era Barberi, es Barbucci, Alessandro Barbucci.
0: Es Carlo Barberi, ¿verdad? Sí, dice que abajo, que de hecho abajo, eh, a través de la decía Alessandro Barbucci Barberi es Carlos y es mexicano Conjuntidos, pero sí de los de Witch
2: Carlos, eh, no eh, Carlos, Carlos
0: Oh pues, esos Imagínense, si yo, yo soy el que está dando las reseñas Estas, dice Bloodstained Teeth, Número 2, este comiquito sobre Vampiros, que el, el mes pasado eh, Axel Alonso Bueno, le gustó, dijo que levantar este, a, le, le iba a continuar la lectura Eh me interesa saber qué pensó de este segundo número, a mí la verdad es que me dio harta hueva, eh, si más o menos recuerdan de qué iba Bloodstained es este rollo de eh, que los vampiros antiguos están muy enojados con uno de los suyos, que básicamente lo que hace es cobrar por convertir a personas nuevas, o sea, básicamente se enojan los viejos ricos con los nuevos ricos, y dicen, no, no, esos nuevos ricos no, no los queremos, mátalos ponen a, a, a este güey, que es parte de los viejos vampiros, a matar a todos los que había convertido por dinero, y con el primero que va, es con un con un boxeador, que pues dicen, güey, ¿por qué vas con él? Si va a ser muy difícil pues si es boxeador, y aparte vampiro pues te va a partir la mandarina en gajos y sí, de hecho, básicamente aplica un Homero Simpson siendo boxeador, creo que con eso ya di mucho spoiler, la cosa es que todo el puto cómic se, se va en ese en esa historia, en la que vemos pues cómo aguanta mucho nuestro protagonista, o sea, sí aguanta los golpes, pero... Eh, no sé, o sea...
1: ¿Un número Simpson es o un Rocky? Básicamente es de Rocky.
0: Es no es un número Simpson porque es cansarlos hasta que... Bueno, no sé si tú, en cuál en de Rocky te ven pasó eso donde... Pff. Básicamente, o sea, se deja que lo golpee, lo golpee, lo golpe, hasta
1: que se cansa. Bueno, no sé, de la que, que me acuerdo la la que En toda, ¿no?
0: No, porque en la primera pierde.
1: Ah, sí, sí, pero después otro, otro siempre es recibir putazo y. No, pero, que, bueno, pero, no
0: pero dan, dan putazos unos a otros. El, la versión de Homero y la de aquí es nomás dejar que le peguen. Hasta que te canses, cabrón. Y pues básicamente así como sucede. Eso sí, rumbo al final vemos que se desarrolla un poquito la trama. O sea, hay un pequeño momento que dice, ah, qué okay, va. No solamente va a ser acerca de cómo va matando a los vampiros. Pero si este es un ejemplo de los próximos números, o sea, de que va a ser de el, el monstruo del, del mes y va a ser un vampiro por, por numerito, va a estar muy de flojera, la verdad. Espero que no sea el caso y que nada más haya sido para el número dos, para darnos idea de cuál es el, la misión de nuestro protagonista. Pero este segundo numerito, a mí no me gustó. El primero me, me había dado lo suficiente como para entrarle a, a, la, a la historia, pero este ya no, ya no fue mi hit probablemente lea el que sigue para ver cómo sigue, pero así si sigue así como, como fue este, probablemente yo lo deje en el número 3, porque por sí no me había encantado el primer número, o sea, no 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 había quedado tan fácil como Axel, entonces por eso tengo que me, me interesa saber qué es lo que él piensa, el cómic lo escribe y crea, Christian Ward y tiene eh, como dibujante a Patrick Reynolds que eh, pues eso sí, su estilillo sí está estilerón y sí me, ese sí me latió el siguiente en la lista es el de la lista de los niños malos, de la List número 2 de Aftershock. Eh,
1: por cierto, me disculpo, no conseguí copiar la reseña de este, así que imagínenselo.
0: Ah, tú don't worry, vihoggues, que al cabo tampoco hay mucho que, que hablar acerca de, en cuanto al, al, en cuanto al dibujo. En cuanto al dibujo, este, este cómic es bastante, vamos a llamarle sencillo o normal. Si no saben de qué iba el cómic, así como yo, que no tenía puta idea de qué iba. O sea, uno creería que de Norelist List ya me debería dar una idea de qué iba el cómic. Bueno, pues estamos viendo un vato así vestido normal. Pues no sabía yo. Resulta que es la historia de un Santa Claus, de cómo. Eh, es que también eh, no leí el número uno hasta esta semana, esta semana dice se Kachop, eh, me ha quedado con ganas el mes pasado de, de, de leerlo, y resulta que es un vato que en, en un momento en el que se sintió muy buena onda, le pidió de deseo a una estrella eh, que pudiera ser felices a los niños siempre. Y aparte de ahí, la, la pinche estrella le lanzó esta maldición de que ahora va a ser juguetes y va a ser felices a todos los niños y vas a ser este eh, eterno, básicamente, porque esto sucede en los años de 1400 de cuando estaba una plaga y toma la barbón, o sea, todo el número anterior este se contó en primera persona, o sea, el cuate, bueno, el cuate está hablando su historia, está muy muy pesadito, la verdad, pero pues ya me lo había echado, dije, ok, me dio el segundo número, este segundo número se lee mucho más rápido, este eh, básicamente, al final del número anterior, descubre que le robaron justamente eh, la lista de los niños malos, entonces dice, güey esto cae en, ma en manos de alguien, alguien malo, o sea, alguien puede hacer mal uso de, de la lista de los niños malos, porque obviamente ahí están pues los políticos, este los trans, los narcos, o sea, toda la gente bastante bastante culerona, ¿no? En este número empieza a buscarlo, lo, eh, la, las pistas lo llevan hacia un field track, este, eh, no, no, no es autódromo, no es hipódromo, bueno, sí, sería como un hipódromo, pero en lugar de, 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 de caballitos este ahí, meten, <ríe> ahí se encuentra a uno de sus renos que yo, uh, un reno que ya está muy viejito y aún así lo ponen a competir este está divertido el giro pero todavía no me queda muy claro este, cuál es el tono del cómic, porque todos se lo están tomando muy en serio pero no deja de ser un poco gracioso o ridículo, o sea, no es, no es farsa como tal, no es comedia bueno, o sea, podría ser comedia negra pero el cómic como tal no me encantó me sorprendió porque no sabía de qué iba con, ah, está cagadito sería de estos cómics que está bien para leer, si tienes algún servicio de, de lectura que, que no te cueste mucho más, como los de Comixology que a lo mejor estos puedan venir incluidos pero yo no no metería mi lana en, en, en un TPB en español en inglés, o sea, está como bien para leerlo, pero no, no le metería lana la verdad pues también para leerlo de pasada, y así es Tenor y List, espero que si alguien por acá ya lo leyó, pues luego me, me platican qué les, que les pareció a lo mejor yo soy el que andaba de, de malas esta semanita, sin embargo el que sí me está gustando un chingo es Newborn, que los primeros cinco números son muy autoconclusivos, pero ya estos últimos dos llevan, llevan correlación, lo cual para mí fue un un, ay, qué bueno que leí el sexto, porque iba a leer nada más el 7, se los juro que nada más iba a leer el 7, porque, ve que al cabo son autoconclusivos, no importa, pero, ajá, ajá! esta es continuación directa del anterior, porque en el número anterior nos vimos una, una historia de Emily, la sidekick de, de, de Newborn, de que en, en algún momento cuando estaba en la academia de policía, este, no en la loca academia de policía, sino en la de verdad, el, la, perdón, el, mató por accidente a una persona que estaba bulleando a un amigo de ella. Entonces, el, ese güey que mataron era hijo de unos mafiosos, eh, lo desaparecieron, nunca nadie supo nada, pero ahora, en esta, que ahora ya está trabajando con Newborn, de repente su amigo de la academia, que ahora es policía y que sigue siendo un babozón, pues básicamente la vende, o sea, vende la información, y se sabe que ella hace años mató a su hijo mafioso, y, pues, básicamente, esa es la atención, es todo lo que está sucediendo en ese séptimo número, que sigue bien chingón. El arte de Jacob Phillips está, eh, muy, muy en, o sea, es como el, el tipo de arte perfecto para ese tipo de historia. Chips Darsky aquí nos, nos, aquí leemos al Chips Darsky que está todo, todo noir, este, y muy chingón. La verdad es que Newborn es este cómic, que de este sí pienso comprar, por ejemplo, este cuando salga ya el tomo, eh, recopilatorio, bonito, pasta dura. Este sí me lo voy a comprar porque en serio eh, me tardé un rato en leerlo, me tardé mucho en, en, en animarme a leerlo y no me arrepiento de haberle entrado. Es uno de los mejores cómics que están saliendo actualmente y creo que hemos hablado un poco de él. este Bernardo, si sí le estaba dando sí le he dedicado algunos números a Newborn, mm. compadre, cuando no, hagas tu catch-up?
1: Desde el principio, pero si sí me faltan el 6 y el 7. Le perdí un poquito el rumbo, pero sí sí, sí. No, pero sí me gustaron tu... los primeros 5 me gustaron bastante.
0: Creo que te va a gustar bastante. No te preocupes, no te spoileé tanto. Pensé que se había leído el sexto, perdón. este Pero muy, muy
1: buenos.
0: Sobre todo la manera que contan el sexto está muy, muy chida. Y seguimos con el güey de chipsarski Porque ese muchacho anda con todo, anda bateando por todas partes. Y toca el número 13 de Steelwater, que por cierto, no sé si ya lo saben ustedes, yo me enteré esta semana, porque esta semana no hice catch... Bueno, hice... No se cachó porque resulta que ya había leído los números anteriores, pero también empecé a leer este y dije, ¿qué pasó? Porque ya tenía rato que no salía, este no salía creo que desde febrero. Si no, si no estoy mal, tuvimos por ahí en marzo un, no, creo que desde enero, diciembre no salía el eh, Stillwater, pero por ahí de marzo tuvimos una, una edición especial que mm -hmm. nos contaba historias cortitas. Entonces sí. yo la verdad estaba bien pinches perdido. Y me regresé dos números y resulta que ya no se había leído, pero aún así, o sea, me sirvió mucho porque sí la historia se lee mucho, mucho mejor de corrido. No sé si se acuerdan cómo estaba el desmadre, pero este se había armado un zafarrancho, que buena palabra nos aprendimos allá. este, un zafarrancho en el, en el rancho, justamente en el pueblo, porque la mamá de nuestro protagonista básicamente cambió las leyes del, del, de la maldición del pueblo. Este pueblo, que por si no se acuerdan, este, todas las todas las personas que vienen ahí no pueden envejecer y no pueden morir. O sea, se regeneran de cualquier situación. O sea, así los quemen, los valen... los, los apuñalan, se caigan de un de una azotea. Este eso sí sienten todo el dolor del mundo. Y ya iban a matar a su hijo, le habían sacado fuera de los límites de, del pueblo. Toma la barbón que se le ocurrió a la mujer agarrar el mapa original del pueblo y crecer las, las, la, las fronteras, y con eso creció el pueblo. Apen, híjole, es que es un poco spoileroso, pero si le ponen atención a, a, la, a la portada, no es spoiler. No me lo voy a aventar como tal, la cosa es de que... Eh pues tienen que, que, que ver nuestros protagonistas tienen que ver cómo salen de ese pueblo mientras el niño y los que trae, los que tienen el control básicamente el gobierno pues este están descubriendo que que mira se puede cambiar esta maldición y se pueden hacer otras cosas muy divertidas básicamente algo así como dicen en los Simpson cuando cuando están viendo este video ese video que va para la generación X sobre la, sobre los cambios de derechos dice si si modificamos la, la constitución podemos ser toda clase de leyes locas bueno hagan de cuenta si modifican ese mapa pueden hacer chingos de locuras estos güeyes entonces pues para allá va Steelwater que entra en su último arco van a ser 18 numeritos lo cual nos asegura un muy bonito deluxe y me alegra demasiado no haber comprado los TPBs porque así es como voy a comprar Steelwater de eh, este ah, Muchas Dusty. gracias,
1: yo sí compré el primer TPB pero bueno, sabe.
0: Pero van a ser tres TPBs entonces podrás comprártelos en ese bonito formato o en este momento te puedes vender el deluxe cualquiera como de verdad. las opciones el, la verdad es que el, el cómiquito este de, de Dusty y Ramón Pérez está bien Chiroliro. Y llegamos a Something Skin de the Bernardo, por favor, cállame la boca, habla tantito tu compadre, cuéntame qué te pareció el número 23 de James Tanyon y este de, de la güera de la se llama el güey.
1: De la güera se llama. De la De
0: ladera, Ese muchacho que, que Walter, de ladera, que dibuja bien. Y
1: eh, continúa bastante bien Something Skin de the Children, de hecho, este este segundo, bueno. Bueno, sí, es el segundo arco de la historia de Erika pero por el flashback de los números intermedios eh, está de verdad eh, es una situación muy similar al primer arco pero tiene bemoles y está haciendo un buen trabajo en diferenciar ambas eh, pequeño spoiler acá, aunque bueno, es, la primera, es ciertamente la primera página pero tenemos a un personaje que no veíamos de esos flashbacks de los intermedios entre el primer arco y este que vemos la relación que tiene con Erika... ...me pareció muy, muy, muy bien retratada... ...son cuatro o cinco páginas... ...en las que... Ah, ...con este diálogo entre ellos... ...queda bien clara cuál es la situación actual de, de Erika... ...con respecto a de House of Slaughter... ...y quiénes son sus aliados... ...dentro y por qué... ...este preludio este call open, llámelo así... Y también aprendemos un tantito más, muy poquitito, muy poquitito de los personajes de este pueblo que fueron afectados por esta, y están siendo afectados por este nuevo monstruo suelto y que vino a cazar a Erika. De verdad poco más que decir que lo que se dice todos los meses, eh, esto es eh, muchísima calidad, es uno de los mejores cómics que se está publicando, nominado a la Isla como mejor serie eh, actual y creo que se lo merece sin, sin, sin duda, es algo que ¿Qué más puedo decirle, lean Sofía Inscripción de Schilden. No saben lo que se están perdiendo si no lo están haciendo. No sé si Francisco, ¿qué te
0: pido? No, este, lo leí yo, compadre. Este.
1: Ah, lo leíste tú, pensé que era Francisco. Perdón, Francisco, te expuse.
0: Un poquitín, este, pero sí, en efecto. <risa> ya, ya, ya me exhibiste, dice Francisco. Este.
1: Mal vale. mal hecho.
0: <risa> eh, De este también este, leí los, los últimos tonos chocachopes esta semana. Este, y sigue siendo muy bueno o sea sigue siendo something incredible chile está bien chingón eh, me gusta esta yo, el, el primer número de este nuevo barco eh, a veces parecía que va a ser como medio independiente ya, ya que llega eric que de repente vemos todo este rollo del, de la casa de las dagas que también se va no, no, si ¿sí son dagas bueno de los uh -huh. cuchillos o bueno esto, esta otra casa que se va a inmiscuir uh -huh. y que trae una misión específicamente con eric daughter, este se ve interesantísima pero Siento que le pasa el mismo problema o, problema, o feeling, o pues básicamente es parte de la serie desde su inicio. Es un cómic que tienes que esperarte a que se termine el arco para poderlo leer a gusto. O sea, bueno, el arco por lo menos que se junten unos cinco o seis numeritos. Porque aparte de que se lee muy rápido, como que va pasando muy poco, es mucho de, de las relaciones. O sea, sí pasa cosas muy impactantes, se van revelando cosas, pero va 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 va, va lento. No que, no que eso sea malo, digo que para lectura mensual nos no sabe igual. Leyendo los últimos tres números de corridito, lo disfruté bastantísimo. Ah, antes de entrar al programa, este volví a abrir el cómic para recordarme cuál era cuál específicamente ha sido el, el número que leímos en esta ocasión, que es básicamente el de... el, el regreso del, del vato este que que le, le, le había ayudado a Erika de, de uh -huh. niña a, a, a inducirla básicamente a...
1: A, la la primera padre, prueba. Uh
0: -huh. a él. Y no me he acordado que básicamente era eso. O sea, eso y la plática de, de Erika con el policía. Son buenas pláticas, o sea, nos van revelando cosas, pero son como... No, 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 no es de que, este pues eso, son pláticas. O sea, y están, muy bien escritas, están muy bien escritas, están muy bien dibujadas pero creo que saben mejor si lees si varios de uno.
1: Yo sí, lo estoy viendo bien mensual.
0: Yo que leí los 15 números, este creo, creo que leí como 12 números de, de sí. un putazo de la primera vez, los disfruté mucho más. Ya después, cada espera, cada mes, me, me, sí me, me, me costaba un poco, no porque fuera malo, sino porque, güey, es que quiero que avances. Pero sí estoy de acuerdo que de las mejores series que tenemos actualmente estadounidense. Y para cerrar, este, saga 59, que por alguna extraña razón, desde el 56 no lo actualicen en mi servicio de, de cómics de, de reseña. Y no, no he leído los últimos tres números. Mi querido Bernie, cuéntame cómo va. No me, no me eches tantos spoilers, por favor. Pero, ¿cómo va? Saga, la verdad es que. Bueno,
1: este número en particular está poco spoileroso, aunque si sí termina cierto elemento de la saga que hemos estado leyendo. Eh, ¿Qué les puedo decir? O La sea, saga es magistral, una obra maestra, valga ahí la redundancia. Entonces es difícil conseguir un número que no sume, eh, que no esté muy bien construido. O sea, de hecho, creo que no hay ninguno, me atrevería a decir eso, aunque puede ser que no lo esté recordando todo. Entonces aquí la historia se mueve bastante bien. Eh, en relación a lo que estamos conociendo de cada uno de los personajes eh, pero es el ritmo al que nos tienen acostumbrados Bogan y, y, y Fiona Staples, entonces qué decirles es eh, de su propia cosa pero creo que ellos sí logran un muy buen equilibrio para que cada entrega tenga tenga su punch para continuar la historia, su revelación al final que siempre todas la tienen y y que siga siga manteniendo el, la, la, la gran historiota que están, que están contando. Eh, dicho todo eso, este número lo logran, pero está complicado porque este número sí está un poquito transicional, pero aún así está tan bien, tan bien ejecutado y también bien eh, estructurado que pasa en cierta medida desapercibido nada, yo estoy disfrutando un montón, no entro en detalles de qué está pasando para no spoileárselos, lo hablamos cuando llegue, lleguemos al número 60, pero sí, sí cierra algunos de los elementos que hemos visto desde, desde que volvió a la saga Simaragón no de 55. Entonces, eh, creo que en el número 60 vamos a tener un punch interesante, se, se, se siente esto como la calma antes de la tormenta, entonces sigue estando bastante, bastante bien, yo lo sigo leyendo mes a mes y lo disfruto un montón. ¿Qué es si les pongas el día de O sea, del que no lo está haciendo No sé qué está haciendo con su vida
0: Perdón, está, Perdón, estaba viendo The Offer y, y otras cosas
1: Ajá. O como, a, como Axel, que no le da tiempo a leer el comic, Pero por ahí lo vi que se estaba viñando Stranger Things
0: Ay, güey, no sé, no, no sé si regresaron a Stranger Things
1: Yo también estoy dudándolo o o sea, ahorita voy a terminarme el capítulo, la mitad que me faltó de Obi-Wan Kenobi. Por cierto, vean los dos capítulos de Obi-Wan Kenobi y después escuchen la covachala, no hagan como yo, que me la fui, fui a como un pendejo.
0: Pero sobre aviso no hay engaño. No, no, no de hecho lo contrario.
1: Francisco sí. sigue vivo, espero que sí. Mm. Un momento, nada más. Fíjate este, que con Saga ya
0: por fin le pude poner al corriente que, que había hecho.
1: Bien, porque sin darme cuenta me tiró un spoiler ahí en una de las... Bueno, un spoiler antes de los 55 números En uno de los paneles que pasé
0: Ah, este, estaba Escribiendo en Twitter, entonces no alcancé a ver nada Este, afortunadamente, pero Pero sí, no, agradezco mucho cuando Empezaron a hablar del 56 Que hablaban acerca de algo que pasaba Ah, no, el 56, cuando hablaron del 55 Que hablaban de algo que había pasado en el 54 Me acuerdo que mencionaron acerca De algo en particular que dije No me acuerdo de eso, y de hecho No, no, no lo había leído Este Vi varios momentos que dije, estarían hablando de este, estarían hablando de este, y no, 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 cuando sucede. No, cuan, yo cuando llegas,
1: aquí. tú sabes, ah, ok, ya sé seas que. Seas
0: mamón, y aparte, eres el número. Eh, rojo con la portada y toda Está hermosísimo todo el pinche número qué qué buena es pinche saga este este, es, este... esa
1: revelación a mí me dejó impactado así boque abierto y, y mirando hacia hacia <coughs> arriba que lo que leí en físico recuerdo estando aquí en ya ya habiendo llegado a México que quedé un rato con esa página abierta que es verdaderamente impactante entonces esa experiencia de no robársela a los demás creo que es muy importante
0: Sí, 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 no, estoy muy de acuerdo, este por eso si sí, trate de no, de no esperarla, pero sí pónganse al corriente con Saga. Este yo de esta nueva etapa me leí 55 56, entonces, estoy tres, tres por detrás. Si no si no se ponen al corriente en mi servicio, este voy a tener que buscar otro. De hecho ya me he encontrado otro, pero no me gustó tanto. Entonces, pero sí, para el siguiente número vendré Puedes, ya con los puede usar,
1: puede usar mi servicio, no tengo problema. Yo te paso la suscripción que no cuesta nada.
0: Después checamos, después checamos eso como yo Y pues <coughs> Pues se, se, se tocaron muchos cómics Y estamos terminando tem, temprano qué bien cual,
1: Porque ¿siste? yo me estoy muriendo amigos Desde que tengo problemas del estómago no tomo café Y ya no aguanto después de las Después de las 10 me estoy muriendo y aquí son un cuarto para la una Así que no sé cómo estoy vivo
0: Ya nomás compadre, entonces pues vamos a justamente a anuncios parroquiales, recomendaciones si están viendo algo que este, recomendar, este así rápido, y despedidas, mi querido Bernie, venga, véngase de ahí.
1: A ver qué decirles, eh, qué he visto esta semana que me ha llamado la atención. Eh, el especial de comedia de Ricky Gervais está graciosito, me gustó, está muy, muy, muy muy Ricky Gervais, pero si te gusta su humor, creo que lo vas a disfrutar un montón. Entonces, vea lo que ya se estrenó en Netflix. ¿Qué otra cosa había esta semana que me llamó la atención? Nada en particular que recuerdo en este momento. Obi-Wan, vayan a ver Obi-Wan. Y, y ya. Eh, nos vemos el lunes en la Covacha Anime. Vamos a seguir hablando de animes de la temporada. Eh, tiene una exclusiva. Vamos a hablar de eh, Comic and Communicate, eh, The Executioner's Way of Life. y No me acuerdo de las otras dos, pero un par de otras series que están estrenando esta temporada. Entonces nos vean los lunes a las 9 de la noche. Y nos vemos esta semana también vamos a grabar el domingo el tercer episodio desde de, de Clarín que estamos leyendo 10 números por episodio de la serie de Steve Ditko y Stan Lee eh, que honestamente estos, estos números del 21 al 30 se pusieron bien buenos sale Crime Master y estoy disfrutándolos un montón de verdad que es increíble todo lo que le debemos a Ditko de, de, de Spider-Man yo pensaba que iba a haber algunos elementos pero no todos y mentira o sea mucho del diseño de lo que es Spider-Man se le debe a Ditko eh, y está, está de verdad brutal y esperas que llegue a lo John Romita exactamente, que sé que se pone mejor pero digamos que eh, yo esperaba que como que el personaje, a mi cabeza, en mi canon mental, que nada más me lo hice yo solito, que el personaje como que iba a, a cambiar ciertas cosas o lo iba a ver más adelante y muchos de los elementos que pensé que iba a ver más adelante son del diseño de disco de, de inmediato, me refiero a los las telarañas las posturas la, la agilidad, al pelear y el diseño con las axilitas telarañudas, que de hecho están en, esta, en este dibujo de John Robito, también están allí. Están, está bien, bien chido. Lo estoy disfrutando mucho. Dice el señor ah, de que
0: si modera, por favor. Pues eh, Verde, está, es tu culpa por traer una, una, una paella de El Pato Donald, compadre. Es
1: que está, está ya con el setting que tengo ahorita un poco complicado, pero bueno, ahí la ven. Me la chichi. Esta la compré en. ¿Dónde compré esta? En HM. HM. Creo que fue ahí. No me acuerdo. Eh, se
0: bonita. Sea bonita. Bueno, dice dice Kiki, Kiki, Kiki Moniki Dice que llegó al final Yay Y g dice Y ahora que voy a escuchar de aquí a las 6 de la tarde no Ahorita Francisco a dormir Hacemos algo No, no es cierto Francisco, también ya trae como mucho sueñito Compadre, últimos comentarios de redes sociales com eh, Sugerencias Son tus dos minutos de favor
2: ya me estoy desvielando bien macizo este, pues muchas gracias chavos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme gracias por estarla bien, pues eso eh, sigan leyendo comiquitos, ahí les recomendé yo este cómic de Carta Blanca de Jordi la febre que ahorita pueden encontrar relativamente baratón en Buscalibre y si no quieren leer Buscalibre busquen Contrapaso de Teresa Valero, que también lo pueden encontrar bastante baratito en Buscalibre y este pues eso esperar que, que, que ocurre Sabemos comentarios la semana pasada que Panini ya anunció la llegada de Pluto de Naoki Urasawa, ya también prende bastante. Ojalá el, el estreno del anime de Rusei Yatsura eh, impulse un poco que, que tal vez Panini diga, pues vamos a sacar el manga ojalá tengamos el manga de Rusei Yatsura en México. Así como tuvimos Ranma, como tuvimos en ojalá tengamos también a, a, a Adam en México. Y este... Ahorita... No les quiero decir que la vean ahorita porque es el error que yo cometí, yo creí que ya había terminado The Offer, nos
0: faltan cuatro capítulos,
2: 3, ya salió el 7, ya salió el siete salió hoy, Ay,
0: este, este,
2: lo, bueno ayer más bien,
0: ahorita lo voy a
2: checar, este, pero sí fue así de, estoy bien picado, porque no me dijeron que era semanal, y sí, entonces ya no está padre este espero ver eh, qué onda con el Stranger Things de estos días eh, vean vayan a ver Strange Worlds, que está también bien para uh -huh. este qué más esto eh, Obi Wan claro este, Chip and Dale
1: ¿no? Chip and Dale porque está, está muy buenaza okay, pregunta que le hago a Valentín aprovechando lo tengo aquí qué carajo eh, qué pasa con Superman de Lois estoy esperando el nuevo capítulo y esta madre no estrena
0: está ya tus... Este, pausa. Esperamos pronto, pronto regrese. Ok. Sí, sí. Okay.
2: De hecho... ¿Qué te digo?
0: Francisco, por eso no la está viendo. es Como que está esperando a que, a que continúe.
2: Sí, mamá, la costumbre. Fíjate que si fuera a no tendría bronca, pero después de la primera pausa, sí fue como de... ¿Sabes qué? En el, no, no, no voy a aguantar así. entonces ah, mejor sí. estoy esperando que se acabe la temporada para la porque... A mí,
1: a, mí, a mí me pasó que eh, no... O sea, después de la temporada no la vi vi estos 11 capítulos de... De, de corrido, y ahora veo que como que las pausas son así medio atemporáneas.
0: Sí, son como ex, dos capítulos y luego dos, tres semanas.
1: O más, ya ya, los... yo creo que ya lleva un mes.
0: Se me parece que sí. Sí, sí ya tiene ya un ratote y
2: es, y es una maldita lástima. Este, pero está fricas hoy, si quieres entrarle en HBO, <risa> bah, Sí, sí. sí. Está... Si me no, no sé. Bien picuda y este... Yo creo que eso es todo lo que podría yo decirles. Es que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Valentín, por la invitación. Muchas gracias, Bernardo. El domingo, eh, y Maru. Ah, eh, sí, eso que dijo <risa> Valentín. El domingo este vamos a estar en Kobayashi Maru hablando del corte episodio de, de New World, que estuvo bien picudo. Está bien picudazo. Vayan ustedes a verlo porque está bien bueno. Y además, vamos a comentar el episodio de Space Seed de serie original, que es donde aparece por primera vez Cannon Y el episodio Doctor Bashina, I presume de Edith Space Nine, donde vemos un poquito las consecuencias de lo que pasó después pues, de la creación de Canonian Sync. entonces pues vayan ustedes a, a, a echar un ojito también a esos episodios ahí está todos los datos en el Twitter de la Cobacha por pues, si quieren ir a verlos y este ya, muchas gracias
0: este comentario al final dice <ríe> Félix, lo, <ríe> lo bueno es que aún alcancé al, al cierre del programa, descansen don Francisco Bernardo de Vale, gracias por el programa de hoy muchas gracias don Félix
2: gracias a ti eh, Félix siempre
0: g dice, vamos a ver Chip y Chop. Chip Dale,
2: por, por Dios.
0: Gracias por el Chip and Dale, Don Francisco, Mr. Max, Luchamex, e Isaías, están muy contentos, dice Félix, y también dice que lo bueno es que, ah, bueno, de hecho fue lo mismo, es que bueno que, es que nos, que nos
2: pero no, no, Félix, no hubo Chip and Dale porque así traigo pantalones, y además eh, la, la garrita que tengo ahorita para el celular si la apaña bien.
1: Chip and no Dale reveló los calzones de Francisco definitivamente. No, 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 no. no, no, voy a ir a ver no ese tengo pantalones. Bueno, a ver si también, está chidísima esta película.
0: Está muy, muy divertida, sobre todo para gente de nuestra edad. <coughs> Dice Lugal de que gracias por avisar que porque ya está a punto de entrarle a The Offer, yo tengo un rato, eh, o sea, toda la semana, porque la descubrí creo que el lunes, y la, así como tú y está. bien es que,
2: es que además, no. ¿sabes, qué, ¿sabes qué pasa? Es, es, es Básicamente es una serie para mí, güey. Es puro chisme, carnal. Es, 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 como, es como la... Ajá, es como los de American Crime Story, güey. Es puro chisme, güey. Es, la, la pura onda. Por ahí yo había visto un documental acerca de Robert Evans, que era el, 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 el director de, de Paramount en esos años, y que aquí la verdad es que lo interpreta fenomenalmente el actor, no, no sé quién sea, pero lo hace espectacular. y El chisme está bien bueno, mano. La
0: neta, Ay ¿no? No.
2: Hay, 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 hay cositas ahí muy adornadas, ¿no? Este, a, a, a Coppola como que no me lo toca ni con el pétalo de una rosa cuando todo el mundo sabemos que el güey era un dolor de huevos en todos lados, ¿no? Y aquí sí ay, parece más como un niño regañado y así de una, de, 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 de te lo de hecho, no conoce a Copola, Padre Santo. De hecho, lo ponen como el gordito de Bonachón. Exacto, y... no, nada más como berrichudito, así de, es que yo sí. quería fingir. No, güey, güey, era un dolor de huevos. Pero, este, pero como creo que es el único que queda vivo de,
0: de los que están hablando ahí. Entonces que no, tiene no, si no no, tratamiento. Pachino, Dayanqui Bueno, de los, ah, de, de los importantes sí. sí, 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 sí. Para... Ajá, de, bueno,
2: bueno. de los que sí te están contando la historia güey, Porque sí, sí. Pachino nada más aparece ahí al fondo Y también super oye, buena pero, onda
0: Ah, pinche vivo Oye, pe, pe, pero, pero qué, qué buena Qué buena imitación de, de Pachino De esa época Sí.
2: Y sí el no, de y, incluso también. Pratt, la de Brando Sí y Yo no, la neta no me lo esperaba No sé de qué amigos. No, hablado,
1: amigos
2: ¿Quién es Pratt? Pratt es Brando
1: ¡No!
2: Sí, ¿no? Yo sí, le veo la no. cara de, de, de Chris Pratt durísimo. Chécalo, chécalo. Este, the Offer básicamente, de, pues, no sé si era más bien como para que ya nos calláramos y nos fuéramos Bernardo, pero te cuento rápidamente. The Offer es esta serie de televisión que está pasando en Paramount Plus, donde te están ah, contando no, las la, tra, bambalinas de, de la realización del Padrino. Se llama the
0: Godfather. Justin, Se llama Justin Chambers. Sí, ah, aquí no, aquí lo acabo de
1: buscar y no sale sí, De mi cara sí. de Paramount Plus me perdiste, no a pagar por Paramount Plus Lo siento Pues no
2: lo pagues, está en Claro Video Si tienes Telcel, tienes Claro Video te no, tampoco, tampoco
1: tengo Telcel ¿Y Telmex, no? ¿Telmex, no? No. no,
0: no pero yo lo tengo con Claro pero, si, pero la verdad es que ahorita le estoy viendo Una cantidad de cositas de series a Paramount Plus Que mm. si no tuvieran En español a Fraser y a Reno 911 sí les andaba rentando
2: unos unos también está esta serie de la historia del
0: güey que creó Uber sí, también lleva un par de capítulos, esa sí está bien adornado pero...
2: ah, por supuesto pero se ve cotorrona
0: tiene
1: Netflix, Love and Robots, que... Love cierto, va, va a haber la... coach en vivo del, de, la segunda, de la tercera temporada de Love The and Rovers. O sea, sí, va sí. Sí,
0: claro. a haber, nada más todavía no sé dónde la voy a poder acomodar. Este, pero sí. Luego la acomodo y te aviso.
2: Sí. Yo, yo quiero ver desde la primera, porque ya se me olvidó. Y la segunda no la vi, pero traigo muchas mm. ganas de volver a ver.
0: Pero
1: es corto la cortometrajes. Sí, sí, sí,
2: ya sé. Sí. Pero igual quiero quiero volver a ver desde la primera, por eso, más que nada porque ya no me acuerdo. Sé que me gustó mucho, pero ya no me acuerdo. Entonces ¿Tengo que volver a ver la primera? Bueno, no tengo, quiero volver a ver la primera. Uh -huh. este, de
1: tendrán no la... tienen que verlas. hasta, hasta ahora. Sí, no, no sé si esta no. tercera temporada nos, nos depara una sorpresa. No,
2: son, siguen siendo iguales. Son cortitos, pero traigo, traigo ganas de, de verla completa. Que, ah, que vale a, mucho, de, vale mucho. En esta no, tercera es, temporada
1: hay una que son puras miniaturas en un ataque zombie. Y es dura... Creo que es el más corto que he visto hasta ahora. Dura como seis minutos y es una puta genialidad.
2: Eso. Y también pues, quiero, ver, quiero ver Stranger Things Pero de Stranger Things no quiero Hacer el cacho porque ya me dio bueno pero no, sí yo, tampoco, no,
1: yo tampoco voy a hacer el cacho Pero estoy así como estoy bastante reticente A ver Stranger Things yo Y no, sigue yo... Netflix con su necesidad de lanzar todo al mismo tiempo O sea, se lanzó completa la temporada No, sé no, 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 no. lanzó la
0: primera parte de la temporada
1: ¿En serio? Yo leí que era sí. todo completo no ah, bueno, en julio Es, la, okay, okay, es, pero es todo completo por todo. la primera parte Ajá. Pero,
0: pero
2: la, pero... Y en julio sale la segunda parte de la temporada
1: que creo Pero que están es, perdiendo suscriptores eh, y demás y ya tiene que ver con que ellos no sueltan ese pedo. Yo creo, a mí la neta es que me gusta me
2: más el sistema de Netflix que el semanal, la neta. ¿Esto murió amigo? Let it go, let it go. Vamos a dormir. No, creo que creo, creo que el binge watching todavía es es viable. El problema es el mame en las series más populares que, que les gusta hacerlo semanal. Pero por ejemplo hay otras series que no les está jalando el, el semanal tampoco. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. Pero Netflix. A mí me, me gusta que saquen
0: las, las temporadas de golpes. A mí no me molesta, pero sí, sí puede ser complicado porque luego, sobre todo, <ríe> como bien dice Bernardo hace rato, o sea, si, si él tiene este bronca obsesivo-compulsivo, pues va a querer primero ver toda esa antes de ver otras cosas. Entonces, sí, entiendo, es sí, eso? Entonces, lo, el, 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 Yo lo como sí. que cuando,
1: cuando sale semanal, tengo una cita semanal para ir y la ve y verla. Como me pasa con Obi-Wan, y la veo. Me pasó con Bad Batch también. ¿Qué me pasa con, eh, precisamente, Clone Wars y Rebels? Que están completas en... en es que, para después. Igual me pasa con las cosas que... Con Stranger Things, para después, para después funciona no es que en No sé
2: de qué tanto, tanto te interese o sea al final del día sí, claro. puedes hacer puedes hacer lo mismo con, con clone wars o con rebels o con bad batches y uh -huh. me pongo el este eh, día de hoy, sí este pero el este hecho de, de que, día, que sí. se
1: esté ahí es, ahí es donde la publicidad funciona conmigo Yo no, no estoy diciendo que sea correcto <risa> no, o no sea, se me funciona conmigo que me, me hace que me sienta porque es el nuevo y todo el mundo va a estar hablando de eso porque es el
2: mame <risa> o sea, creo que creo que creo que las series más populares es lo que les funciona el mame pero el grueso de las series no tendría por qué ser así
0: me decía, Entonces... me, me decía hace poco este este Isaac, este detalle de que luego nosotros vamos con el mame y con lo que está en internet y el boss y la fregada pero Netflix va a lanzar creo que la, como la séptima o octava temporada de, de Grace and Frankie que es esta serie uh -huh. con Jane uh -huh. Fonda que, que no hay como un boss, no hay como nada, pero es la, la más longeva, tiene como casi 200 capítulos y es de uh -huh. las más vistas pero pues, no, no la estamos platicando,
2: entonces a lo mejor. Exacto. Yo, yo vi la primera y que recuerdo que me gustó, pero ya, ya, no, ya no le volví a agarrar el hilo. Pero es eso: o sea, hay series que están ahí y que tienen muchísimas vistas y todo, pero no, no tienen el mame. La onda es que Star Wars, Marvel, etcétera,
1: eh, las, las comiqueras son las que no, viven. De y un mame hecho semana. también es que ellos están perdiendo suscriptores. La razón sí, eso no, no. puede que parte sea esto o que sean otros motivos, pero están perdidos. Yo no, yo no creo
2: muchos. porque durante mucho tiempo el, el binge-watching fue, fue lo que mantuvo a Netflix. De hecho, otros servicios que lanzaban semanalmente no lo está viendo tan bien como el binge-watching de Netflix.
1: La combinación de contenido y fuerza de las marcas es lo que está haciendo que los competidores de Netflix pues, uh -huh. ya le están comiendo parte del mandado, sin duda. Sí, pues, es
0: yo le voy al, al precio de la suscripción, la neta. Que también, en, mi en mi caso también. fue eso.
2: El precio, la mamonería que se les está notando al rollo de que te quieren cobrar extra,
1: ¿no? Y es como, y creo, si que, cobrando y creo, un montón, y creo que el momento en que se, el, como dicen, la, el nylon de coffin, o sea, lo que va a terminar de matarlo, si es que lo hacen, que lo han estado amenazando con rumores, no sé si sea un cierto pero, o no, es cuando empiecen a monitorear eh, el uso de contencias compartidas en diferentes países. Ahí la sí. gente va a huir.
2: Sí, eh, de, creo que el, el, la onda es esa. Que Netflix se confió demasiado en ser el líder y no se puso uh, no tomó en cuenta que HBO y Disney sobre todo que tenían son le pasó, los que le pasó lo las... de
1: Blockbuster cuando no quiso aliarse ¿Mm? con ella
2: Exacto que de, de nuevo <risa> eh, Disney y HBO que son los que tienen las licencias más fuertes de pronto bajaron precios durísimo y empezaron a subir contenido para lo pendejo y este, y les usó como el mandado porque al final de cuentas lo que la gente quiere es el mame. O sea, lo, lo más popular y por lo que vas a pagar es el mame. Y ahorita, 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 Disney, y Marvel,
1: este, HBO, es
2: lo que tiene el Mami,
1: Pregúntale boss, a HBO cuando, a no era cuando era HBO solo, pregúntale por Game of Thrones. O sea, es sí, una sí. cosa brutal, porque era el Mami, la serie de la que tenía que hablar todo el mundo. Sí, sí, totalmente.
0: Que, que obviamente a mí no me gusta por el precio, ya dije que fue la razón. Pero también Disney... HBO, bueno HBO, Discovery, Warner, este hasta hasta Paramount, no entonces, son estas empresas que tienen tantas otras cosas de donde sacan dinero, entonces ahorita el streaming pueden ofrecerlo, en dos, tres años seguramente no va a ser igual, sí, en, claro. lo mat, en lo que matan a Netflix, porque Netflix pues no tiene de otro más que la solución. Es que fue eso,
2: es que fue eso. La, la estrategia clara de las productoras de los estudios fue vamos a
1: matar a Netflix, así directo
2: pero porque Netflix, porque eh, Netflix no
1: estaba que... comiendo estaba agarrando su contenido y haciendo dinero con eso o sea así de sencillo sí
2: claro pero también era eh, pero no es, no es como que se lo estuvieran tomando de gratis ¿eh? o sea le, le estaban ah, no, pagando no. la lana y eran negociaciones sí, bastante pero... claras y donde ellos firmaban de, de como un acuerdo o sea pero, al final pero, contas, porque, Netflix
1: probablemente probablemente lo, yo siento aquí estoy recordando que medio lo subestimaron al principio y ah claro sí pero por supuesto y porque de... además Netflix la, la ventaja que tuvo al principio
2: es que se vendió como un servicio de catálogo y como servicio de catálogo, su onda es voy a, voy a poner todo el el, el, pues eso, el catálogo de los grandes estudios a un buen precio en, en, en mi plataforma, pero cuando empezó a producir y les empezó a quitar eh, eh, tanto público a, a, a los otros, fue cuando dijeron, oye, nosotros podemos estar haciendo esa lana. Y el problema es ese, que de pronto Netflix creció tanto que se confió de ser el líder que no, no vio la competencia. Y la apuesta de, de, del grueso de los otros estudios fue, vamos a poner nuestro servicio para no estar en Netflix y lo, lo tumbamos. Cuando tumben a Netflix, van a ajustar precio a huevo, y entonces vamos a empezar a ver precios de 300 pesos por servicio. Oye, por cierto,
0: veremos? este, bueno, eh, últimos comentarios. Ya pasamos de las tres horas. Y
2: Creo lo, que eran esos. Estábamos en los no, últimos comentarios con no,
0: <risa> no, no, últimos comentarios de la gente porque siguieron comentando. Ajá, ah, tiempo. sí,
2: date, date, date.
0: Porque lo bueno es que Aguaco dice que el episodio 3 de, de Robots de la primera temporada sí tiene conexión con uno de la tercera para que hagan ese ese, ese catch up, pero bueno, al menos vean el tercer episodio de la primera temporada. Dice de
2: fuertes declaraciones, ¿qué?
0: Lo que pasa es que el señor dijo que este sí, yo también, igual que Bernie, si la liberan toda. Eh, si, si la liberan toda y me gusta, si me gusta mucho, bien atascada me la viento de un jalón", dijo Elizabeth Walde, lo cual es como que hago con esas fuertes declaraciones. Pues ¿Sabes qué? Sabes que yo, yo empiezo a pensar que, que Elizabeth
1: lo hace a propósito. Exacto.
2: Yo no sé, pero eh, es muy oye, natural. A mí, ta, mí ta, también ta, si a, me gusta, me atasco, pero durísimo.
1: De un la jalón. la viento de, amor, vámonos, te la de ¿sí? jalón también. Mario, ¿Cómo no? Vámonos.
0: <risa> bueno, dices que Mario Rodríguez nos dice que les gusta el mamo. ¿Lo recuerdan? Tremendo cómic. Kiki Moniki nos dice y, que Disney. arriba,
1: abajo,
0: ca Cada quien, yo no sé. Kiki Moniki dice que Disney es cuenta familiar para una serie a la semana que veo cuando va bien. Sí, no, totalmente. Félix nos dice que escuchó un rumor de que cada episodio de Stranger Things tiene un presupuesto de 30 millones de dólares cada uno. No lo sé, compadre, pero sí sé que están alrededor de, de una hora o más cada episodio. ¿No? una
1: hora y cuarto por ahí. Es que Está tiene muy... que ser así porque sí. no han contado una mierda. Sí. Eso es lo que da rabia a esa puta serie.
0: Dice Lejano que entonces vamos a salvar a Netflix para que los precios no suban, así que pague así que paguen sobre
2: el sobreprecio de Netflix muchachos paguenlo eh, ahora sí que de, de las pocas cosas que se puede decir de, de, del capitalismo a ese nivel, es que así funciona, el pedo es que tanto Disney como Warner como Paramount están en, están en league y al rato van a también a, a poner los precios donde quieran estarlos, porque así como competencia, competencia no se ven cada uno tiene sus propias propiedades la competencia real era Netflix, porque era la que los estuvo bajando a huevo, porque como, como bien menciona Valentín no, no es un gran consorcio, Netflix Es Netflix <risa> Entonces, este, depende de los suscriptores Directamente Disney, este
1: Warner, Paramount No lo
2: necesitan bueno, o sea, no, si lo, ne
1: lo van a necesitar Saben que es el futuro Pero en este momento, obviamente no, no es lo único
0: yo, es No, pero más además Incluso en el futuro cosas, pueden vivir de otras cosas temáticos, Tienen temáticos licencia, ah, bueno, Tienen no, licencias Tienen yates <risa> tienen cruceros sino sí, no la flotilla de cruceros de Disney está o sea, ajá,
2: o sea viven la lana la lana la lana la tienen de otros lados lo que lo que están usando el, el streaming es para pues va a tener más lana por supuesto para tener, por supuesto no, y, tener más lana pero también para para jalar a la audiencia o sea para seguir teniendo a la gente cautiva con sus licencias
1: Sí, o sea, que eh, es como los parques temáticos, en cierta medida, o sea, que sus parques temáticos son de ellos, no es que van y se los retan a otra gente que hace parques temáticos, porque igual esto pasó con Netflix y cuando hizo lo de Marvel, o sea, está bien, tú tenías el streaming y tomas Daredevil, etcétera, pero ahora devuélvelos porque yo los meto y además los meto en mi universo, o sea, es mi propia cosa. Exacto. Que es lógico. Sí, sí.
0: Jiglam dice que cree que debe ser una lámpara de Chip y de él, yo también diría eso, y Jiglam, etiquétanos en, en Twitter sobre todo para, para aparte de darte retweets y revisarte ¿verdad? para ver todo tu catálogo tu y esas cosillas, dice Alex Sierra, descansen y que ver, ni se mejora de la panza para que pueda aguantar las noches mágicas de los cómics de la semana, este, también el buen Félix dice, manda mensaje a Vale, por favor, para ver eso de la cuenta Paramount, aunque ya vi que le gustó la traba de Strange
2: New es que ¿eh? eh, Félix consiguió un trato ahí para conseguir este, Paramount y otro servicio con, por 50 o 60 baros que a mí más uh -huh. más, más caro. no No está y nada este, mal y la neta es que tiene, tiene buenas cosillas por ahí, o sea, no, no, no está mal Yo, sigue siendo lo puedo, sí, claro, de, pero de los servicios de streaming sigue siendo el más pinche eso sí sea, hay que decirlo <risa> Pero tampoco está es el el, más caro.
0: ¿no? Está el Stars, ¿sí? ¿eh?
1: No, y es, perdóname. Y es, no. En animes tienes high dive, o sea, hay cosas, pero. Bueno, pero amigos, ya me muero. Félix Adiós. dice: Bernardo,
0: descanse y ya no coma tortas ahogadas. También está, Elisa dice: Igual que ven. Ah, eh, no, esto ya lo había dicho. Es que alguien más te había dicho que descansaras y que, que te mejoraras, compadre. Muchas gracias. Eh, Kikibriki, el streaming de Disney, debería ser su comercial gigante. Lo es, lo es. Y pues bueno, con eso vamos cerrando este. Francisco, ¿cuál fue tu cómic de la semana?
2: Lo declaro de cierto, la
0: semana Bernardo, ¿cuál fue tu
1: cómic? Eso no se puede, es obligatorio. ¿El programa se llama? ¿Ese humor? Claro, porque se llama Los cómics de la semana, que se supone que tú escoges un cómic de la semana. El mío es de Mil 1060. Carta Blanca. Carta Blanca
0: de... ¿De Que lo leí esta semana. Fue tu cómic de la semana, perfecto. <risa> este, yo, yo te poneré el Newborn el eh, Newborn 7 me gustó mucho Muy bien. también porque leí los dos cómics de Newborn entonces los estoy contando como lo no solo pero están bien, bien chingones este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en esta ocasión muchas gracias a todos los que están todavía platicando acá con nosotros como Kiki Monique, como Félix, el celular de Mario Rodríguez que aguaco Alex Guerra y también a los que se, se estuvieron eh, conectando durante el programa el nuestro querido Rodrigo Díaz el tío Coy, eh, Diego Brizón Obviamente también Cristian Baca, Ramiro Stark, Mixley, entonces ustedes muchas, muchas gracias, y a ustedes que aparte eh, quizá, no, quizá no nos comentaron, pero nos están escuchando también, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estar ñoñando con la covacha, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Francisco, y eh, pues mi nombre fue Valentín García, espero que lo estés haciendo la próxima vez que nos veamos, seguramente tendremos noticias la próxima semana y tendremos también ahí, ah, de hecho el próximo jueves tenemos especial de Jurassic World Dominion este, para que eh, vayan al cine el miércoles, el miércoles y platicar aquí con todos nosotros, echar el chisme y viernes de los comités de la semana sigan y estamos aquí en La Cocha.
2: Bye